0: Welkom bij Buttenbesjes 38. En het is alweer een tijd geleden, mannen.
1: Ik ben een beetje melanchogisch bij het getal 38, Steve.
0: Maar jij bent 38, toch? Ja,
1: dat heb ik onlangs bereikt, die leeftijd. 38. Dan begint het leven pas.
0: Uh, nou, beginnen, beginnen. <laughs> wat wat sta je in dit geval om te beginnen? Dan begint het einde misschien, maar... Ja, het, uh... het aftakelen begint. Uh...
2: Maar je hebt een hond, toch, Michael? ja. Op nu.nl stond vandaag dat hondeigenaren geestelijk en lichamelijk gezien tien jaar jonger zijn.
1: Ook met die hond die ik heb. Doof, blind, ontstoken ogen, alles. Ik weet niet of dat zo bevorderlijk is hoor.
2: Volgens mij gewoon als hij nog leeft dan is het goed.
0: Oh, oké. Okay. <laughs> nou, fijn voor je Mike. Die hond heeft een makkelijke taak. Als, uh, als 28-jarige. Ja, hè? Ik werd laatst uh, nog op twee keer op 28 geschat. Oké. Okay. Nou, dat is dus, netjes. Uh,
2: ja. Was dat door die hond van Michael?
0: <laughs> dat was niet door die hond van Michael. Dat was ook niet door vrouwen, allebei was, uh, was het door een kerel. Oké, okay, nee, ik ben
1: uh, onlangs nog wel uh, door een vrouw uh, geschat op 32.
0: 32, ah kijk, dat is, best, dat is best netjes. Dat doet mij goed. Dat is best netjes. En waar schatten we Jur op? Want Jur is onze gast van vandaag. Hallo, hallo, ik ben er weer. Ja, jur. Met, met deze jeugdige stem kunnen we hem toch wel uh, ook gerust jonger dan die is. Ja, 19, makkelijk 19. <laughs> ja, ik
1: weet niet eens hoe oud Jur is.
2: Jur, heb je een hond?
3: Nee, ik heb geen hond, wel een kat. Helpt dat? Nee. Ik zat een jaar geleden bij de kapper. En uh, die, uh, die vrouw was met knippen. En toen vroeg ze: van, uh, werk je al of ga je nog naar school? Oh, zo? Ja.
0: <laughs> ja, oh. dat is <laughs> wat mooi ja Was
3: mooi.
1: En wat moest je afrekenen daarna?
3: <laughs> ja, gewoon normale prijs, maar... Uh,
1: oh, mm. oké. Okay. Nou.
3: Maar het lullige is, ik, ik, ik ben een opleiding, dus ik heb gezegd, ik zit nog op school.
1: Ja, <laughs> ja nou nee, je hebt niks aan gelogen.
0: Ik kan jullie in ieder geval zeggen dat Jur 33 is. Dat, dat wist ik. Oké, okay, ja. 33. Oh, ja. heb ik eigenlijk natuurlijk gecheckt op het forum, maar dat doet er niet toe. Nee,
1: nou heb je snel gedaan, kerel.
0: Ja. Maar mannen, na al dit uh, praatje... Over onze leeftijden en wat we zo al hebben meegemaakt uh, met blinde honden en weet ik van allemaal niet. Wordt het niet de tijd om over games te praten? Want dat is volgens mij het doel van deze podcast. Laat maar eens doen. Ja. ja. En uh, we hebben natuurlijk ook een mooi speciaal onderwerp. Waarvoor uh, Jur zo meteen ook de speciale gast is. En uh, dat onderwerp is uh, de Amiga. Dat kan ik alvast verklappen. Maar voordat we het gaan hebben over de Amiga, gaan we het eerst hebben over. Uh, de games die we de laatste tijd hebben gespeeld. Ik zeg bewust de laatste tijd, want het kan zomaar langer zijn dan een paar weken geleden. In de Game Talk. mannen, ik weet niet hoe jullie erover denken. Maar ik vind persoonlijk, op het moment dat je een gast hebt, het
3: logisch is, om met die gast uh, te beginnen. Dus steek van Waljer. Nou ja, laat ik beginnen met Destiny. Want uh, ik heb van jou, Steven, uh, beta code ontvangen. Ja. Die heb ik de afgelopen drie dagen behoorlijk stuk gespeeld. Ik heb de level cap uh, bereikt, level 8. En uh, nou, magnifieke game. Ziet er heel gaaf uit. Online is gaaf. Uh, dat heb ik gespeeld. Uh, dan heb ik vakantie gehad. En op vakantie had ik meegenomen Mother 3. Een, uh, een Engelse, Engelse translation. En die is ook heel erg tof. Ik ben er alleen niet uh, heel erg veel aan toegekomen, helaas. Maar, uh, dat is die uh, Game Boy Advance game, toch? Ja, dat is, uh, nou ja, Earthbound 2, zou je kunnen ja. zeggen, denk ik. Ja. En, uh, maar ja, super game. Eh. Uh, ja, NES zit er niet in, dat, dat mis je wel. Earthbound is toch echt NES voor veel mensen, de hoofdpersoon. Maar uh, het speelt gewoon precies net zo, het is gewoon exact zoals de, zoals de SNES game is. Dus voor liefhebbers kan ik hem absoluut aanraden. Zit de humor er ook in die Earthbound heeft? Ja, de humor zit er ook in. Ik ben nog niet zo heel ver, maar ik heb al heel wat humor gezien. Nog geen, uh, nog geen cameo's zoals je in Earthbound had. Dat in één keer de bluesborders opduiken en, maar misschien komt dat nog. Het, uh, de sfeer zit er in ieder geval helemaal in, zoals die ook in Earthbound zat.
0: Oké, okay, cool. Dat is uh, wat uh, voor veel mensen Earthbound bijzonder maakt. Ja,
3: dat zijn er nogal wat uh, mensen die dat vonden. Dan moet je, ben je jezelf verplicht om absoluut Mother 3 ook te gaan spelen. En, uh, en dan heb ik nog één game gespeeld. Dat is Nintendo Pocket Football. Oh, op de 3DS of niet? Ja, op de 3DS. Dat ja. was uh, <laughs> enigszins aangespoord uh, door het WK, denk ik. Maar uh, dat leek me wel een geinig spelletje. Ook omdat ik van Sensible Soccer hou. Maar daar hebben we het straks wel over. Uh, je speelt niet zelf. Het is meer een management uh, spelletje. Het zit wel leuk in elkaar. Je kan uh, spelers kopen en verkopen. En, uh, ja... Het heeft niet zo heel veel om het lijf... maar op zich is het een geinig spelletje.
1: Ja, Vooral voor, uh, voor, uh, voor, voor, voor korte potjes, toch? Had ik uh, begrepen.
3: Ja, korte potjes. Maar
1: wat, ik wat, ben toch wel benieuwd, Jur... wat je algemene indruk is van, van Destiny, zeg maar. Iets dieper uh, nu je het er gespeeld hebt.
3: Nou, ik heb echt alle, alle elementen in Destiny wel gehad, denk ik. Alle, alle single player missies... die je overigens ook gewoon met vrienden kan spelen. Maar uh, die, nou, die zijn alleen goed te doen. Het is, het is leuker met, met meerdere mensen... Uh, nou, het ziet er super gaaf uit. Het speelt een beetje als Halo. Je hebt moves zoals in Call of Duty. Het doet ook een beetje Mass Effect-achtig aan. En het is echt een mix van games waar ik in ieder geval van hou. Dus, of, en, nou ja, het stelt nog niks voor. Het is maar een beta. Dus je, je bent beperkt in wat je kan doen. Maar uh, ja, ik vond het een interessante game. En het, het nodigde ook uit om steeds weer terug te gaan naar missies die je al gedaan had, omdat daar dus ook diverse dingen nog zijn te vinden. Je, je vindt wapens, armor... Maar er zaten bijvoorbeeld in de beta ook vijf uh, gouden kistjes, lootkistjes verstopt. Dat zag ik op YouTube, dus die ben ik ook gaan zoeken. Die heb ik ook gevonden. En ja, zo kom je dus ook steeds weer in missies die je eigenlijk al hebt uitgespeeld. Maar je kan nog heel veel ontdekken en vinden. Ik heb wapens gevonden en armor voor level 9, level 10. Terwijl de level cap 8 is in de beta. Dus die heb ik bewaard voor straks, als die game uitkomt in september. Ja, gave game. Ik miste alleen trouwens het, uh, de, de chatfunctie in de online multiplayer. Ik neem aan dat die wel in de complete versie zit straks, maar die zat niet in de beta.
1: Nee, je kon alleen chatten inderdaad als je met andere mensen in een groep zat. Maar ja. niet met, uh, met vreemden inderdaad.
3: Nee, dat was een beetje... Dat vond ik vreemd dat dat er niet bij in zat, maar misschien zit dat wel in de uiteindelijke versie.
1: Ja, ik persoonlijk hoop van niet, maar daar kom ik straks nog wel op terug als ik mijn zegje over testen niet doe.
3: Oké. Okay. Nou, wat hebben jullie gespeeld,
1: jongens? Nou, dat zal ik maar gelijk voor wal spelen. Ik heb ook Destiny gespeeld. Goh. De beta. En uh, ik moet zeggen dat ik de wereld erg mooi gemaakt vind. Waar je in rondloopt. Maar er is wel wat aan mis. En dat is namelijk dat het voor mij niet levendig is. En behoorlijk statisch. Uh, kistjes die rond uh, slingeren. Die kan je bijvoorbeeld niet verplaatsen. ik snap ook wel waarom dat niet kan. Als je ergens in een gang staat. En je legt een kist in het midden. En anderen kunnen het niet door. Dan gaat het irriteren. Maar ik vond de wereld toch net even iets te statisch. En ik vind het heel irritant. Dat mensen zomaar je wereld in komen banjeren. Ik uh, speelde het samen met twee gasten van In The Game. En... Uh, nou ja, gewoon een story missie. Uh, gelukkig kan... ...iemand anders die random jouw wereld inkomt, uh, ...die missies niet aftrappen, zeg maar... ...niet het storygedeelte aftrappen... ...dat kan alleen iemand uit, jou, uh, uit jouw groep... ...maar ik vind het wel irritant dat als diegene uh, alvast vooruit loopt... ...en dat gebeurt... ...dat hij wel de missiebal af kan trappen... ...en het verhaal, uh, het verhaal en alles mee krijgt... ...terwijl jij nog helemaal achteraan het level bent... ...ik heb dat dus één keer gehad... ...er was één iemand die was doorgelopen en ik ging kapot... ...en toen werd ik uh, gerespawnd terug aan het begin van het level... Ja, en die gast die liep door en uh, die deed een missie. En op een gegeven moment kwamen wij eraan. Had hij alles al kapot geschoten en zei, nou, missie is klaar. En dat vind ik gewoon zonde. Want dat is voor mij, uh, ja, voor mij toch een beetje een nadeel aan een game zoals, uh, zoals deze. Uh, de mensen die wel je game binnen kunnen lopen, kunnen wel helpen met het neermaaien van tegenstanders. Uh, doe ik ook liever zelf. Als er drie tegenstanders voor mij zijn, heb ik ze liever zelf. Dat er zomaar iemand bij meekomt en, uh, en die alles kapot, uh, kapot knalt. Uh, maar ik denk dat er voor heel veel mensen dat dit, wel, uh, dat dit wel interessante game is. Ik vind wel dat er een hoop, hoop game modus in zitten, nu al. Uh, je hebt natuurlijk uh, de, de gewone storylines. Je hebt een multiplayer uh, een beetje base defender, zeg maar, die erin zat. Uh, en je had het stuk level waarin je losse missies gewoon overal kon vinden. Uh, ik miste daar wel een beetje het echte open wereldgevoel bij. Omdat je toch een plek kiest waarin je rond kan lopen en missies kan pakken. Maar het is niet één hele grote wereld. Waar je van ene plek naar die andere kan. Dan moet je toch echt selecteren vanuit de orbit.
0: Het zijn vrij afgebakende levels inderdaad. Ja,
1: Ja, ja, ja. en ik had ook, het, het, goed, goed, het waren maar vier missies. En het was natuurlijk allemaal in Oud-Rusland. Maar ik had ook bij... Elk level een beetje het gevoel dat ik in hetzelfde liep. Maar goed, dat is... Je liep uh, ook in hetzelfde. Ja, dat was dezelfde map uh, in principe. Was het allemaal van elke missie dezelfde map?
3: Ja, alleen die map, uh, die, map die heeft een aantal uh, wegen die je kan bewandelen. Waardoor je toch wel behoorlijk ver uit die map komt. Want er is bijvoorbeeld... Er ah, okay. was ook een, uh, een route die je kon volgen. En dan kwam je, kwam je level 20 uh, enemies tegen. Die je nog helemaal niet kon. Nee, maar dat, is, dat zat ja, die die heb ik ook.
0: Ik... Te... Die ben ik ook tegengekomen,
3: inderdaad. Ja, dat was niet fijn.
1: Ja, die heb ik ook gezien. We hadden in het begin nog level vraagteken. En later uh, hadden ze wel inderdaad een, uh, een cijfertje. Maar goed, dat, dat, vind ik, uh, ja, dat vind ik er jammer aan. Ik vind, wel, ik vind het wel mooi en ik denk dat het voor heel veel mensen wel interessant is. En uh, ik, ben benieuwd, ik weet, ben benieuwd wat de level cap is. Want die level 8 die heb je op zich vrij snel gehaald. Dat ging, wel, uh, dat ging wel heel hard. Ik vind het wel gaaf dat elke keer wat unlocked En uh, uh, de tower vind ik op zich wel interessant. Waar je items kan kopen en uh, dat soort dingen. Uh, Volgens mij
0: minstens level 30.
1: Oké. Okay. Nou, op, hoop... op
0: level 20 krijg je hele gave krachten schijnt. En ik verwacht dat er echt nog een stuk achter zit. Om mensen gewoon de incentive te geven om door te blijven spelen. Nou, ze
1: zullen wel moeten denk ik als het nu al zo snel gaat. Uh, ik was echt met een, met, volgens mij met een uurtje of drie of zo was ik al level 8. Dus oh, dat is wel heel hard. hard gegaan hoor. Ja, 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 ik heb nog een nieuw poppetje aangemaakt. en Ik ben zaterdag nog een keer gaan spelen nadat ik gestreamd had. En dat ging vrij, uh, ging vrij rap moet ik zeggen.
3: Ja, kan heel snel ja. Vooral ja. als je ook die bounties uh, meeneemt. Ja. En ik hoop, ik hoop alleen,
1: maar dat, dat is het enige waar ik een beetje voor vrees. Ik hoop dat het een lang leven beschoren is, de game. Ik, ik ben bang dat mensen er met een maandje of anderhalf op uitgekeken zijn. Helemaal omdat het dan oktober wordt. En in oktober echt zo'n, zo'n enorme berg aan games voor de deur staat. Dat is echt niet normaal. Dus uh, ja, ik hoop dat ze het redden, wat uh, dit soort nieuwe projecten altijd ondersteunen. Maar voor mij is er hier en daar nog wel wat, uh, nog wel wat behoorlijk aan mis.
0: Halo heeft ook altijd een lang leven gehad, hè? Halo heeft altijd een lang leven gehad. Behalve Halo echt. 4, die niet door uh, Bungie is gemaakt. Nee, nee, dat klopt.
1: Maar ja, goed. Tijden veranderen. En, uh, ik, ja, ik, 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 we gaan het afwachten. We kunnen er toch niet zo heel veel, uh, heel veel van zeggen.
2: Ik wil nog wel iets vragen aan jou, Michael. Want ik heb jou zien spelen. En ik vroeg me af... Yeah. Uh, die AI. Is die zo, omdat het ja, zo vroeg in de game is? Ik weet niet of
1: je... In zo'n beta beoordeel ik... Dat soort dingen liever niet, maar nee, nee. ik mag hopen dat die wat beter wordt, want de AI was wel, uh, was wel behoorlijk ondermaats. Als je een paar gasten hebt die op je gericht staan en je loopt om, ineens sta je achter ze en kan je ze kapot schieten zonder dat ze omkijken. Allemaal van dat soort, uh, van dat soort dingen ben ik tegengekomen, maar ik denk dat dat wel beter wordt. Ik vermoed haast van wel. Ik heb sowieso het gevoel... Uh, bij, bij een beta, maar bij demo's die bijvoorbeeld op een, de beurs speelt, weet ik het zeker, die staan sowieso een heel stuk makkelijker. Omdat het dan natuurlijk, uh, hè, dan krijg je er meer plezier in als die beta jou in de eerste, uh, eerste twee, drie levels al helemaal tot pulp schiet en je komt niet verder. Ja, dan koop je die game straks ook niet. Dus ik heb zowel het gevoel dat daar, uh, dat, dat wat minder heftig is gemaakt. Maar
0: ik kan me durf... ook niet anders voorstellen hoor. Geen enkele bundje game heeft dat gehad.
1: Nee, maar goed, van die, al die anderen hebben we natuurlijk geen beta's gezien. Dus nee, als je, daarom. Als je, daarom. Die, als je hier ervan uitgaat, wat je gezien hebt, zou je zeggen de AI is niet heel best. Maar ik vind dat je dat pas echt kan beoordelen op het moment dat, uh, dat de game straks uit
0: is. Ja, vanaf de eerste Halo staand uh, bundje bekend om een goede AI. Ja, maar ja. Dus ik hoop dat het nu ook het geval is. Maar ik liep tegen hetzelfde aan, hoor. Ik, uh, het was ook een van de minpunten van de game die ik zag.
1: ja. Dus, uh, Nou goed, en voor de rest kan ik alleen maar zeggen... Uh, ...Divinity Original Sin... ...maar daar heb ik het op het forum al over gehad... ...mensen die nog niet, uh, of nog niet bij ons op het forum zitten... ...kom een keer kijken. En, uh, ja,
0: maar vertel er toch wat over, Mike.
1: Ja, god, wat moet ik erover vertellen? Divinity Original Sin is voor mij... ...en dat heb ik ook in de review geschreven... Uh, ...het voorbeeld voor hoe elke indie game zou moeten zijn. Weg met die 8 en 16-bit sausjes... ...weg met simpele besturing die niet werkt... ...Divinity uh, Original Sin is der... de vierde deel uit de reeks. Er is één spin-off geweest en een Divinity 2 is er geweest, de eerste is er geweest... ...dus dan zit je aan de vierde volgens mij. Uh, het is RPG, uh, redelijk open wereld, al red je het niet om alle kanten direct op te gaan. Dus dat is heel goed gedaan, je wordt eigenlijk één kant op gestuurd... Uh, Terwijl het toch open wereld is. Aan de andere kant haal je gewoon niet. En het is, ja, een RPG zoals de oude Baldur's Gate was, zeg maar. Of Icewind Dale. Uh, dat principe een beetje 2D. Je kijkt van bovenaf. Uh, je kan wel de camera draaien. Dus het is semi-2D. Uh, er zitten heel veel verhalen in. Heel veel lezen. Heel veel humor. turnbased gevechten die echt enorm goed zijn. Uh, het is, uh, ja, kwalitatief echt een toptitel. Het komt uit België. Ik wist. Toen ik het ging spelen, niet dat het uit België kwam. En daar zit, uh, zit de studio. Ja, ik, ik, normaal gesproken laat ik het zo zeggen. Dit is misschien het meest, meest treffende voor hoe mijn, uh, hoe mijn gaming eruit ziet. Op het moment dat ik een review geschreven heb, start ik een game eigenlijk nooit meer op. Dat heb ik met Watch Dogs niet gedaan. Uh, nou, noem het allemaal maar op. Maar deze game heb ik daarna nog tientallen uren inmiddels uh, gespeeld. Want het is echt een geweldige game. Een echte oldschool RPG, veel verhalen, moeilijk is die, de battles zijn moeilijk, Zit er zitten geen questmarkers in, die wordt niet aan het handje meegenomen, dat een ork tegen je zegt, oh ga hier maar naar links, of hier, ik geef het wel aan op je map. Nee, dat is er niet, zoek het zelf maar uit. Uh, heb je geluk, krijg je toch te horen dat het in het noorden is of in het westen, maar sommige quests krijg je in, zegt, zegt iemand, ja ik, ben, niet, ik ben, ben mijn zoon kwijt en ik weet niet waar die is. En succes joh. Ik kom er vanzelf wel ergens tegen, als je maar goed kijkt en goed zoekt. Heel veel treasures die, uh, die, die verborgen zijn. Dungeons is echt grote, lange dungeons. Ja, het is een geweldige game. Grafisch, super. Echt, een, wat ik zei, een voorbeeld voor elke indie game. Nou,
0: ja, goed om te weten. Ja. Het sprak, het sprak me ook direct erg aan wat je erover uh, vertelde op het forum. Ja. Ja, dus is... zeker een titel die ik in de gaten ga houden. Alleen, uh, dit is geen game die ik in de zomer op ga pakken. Maar dit klinkt als een game die ik ook echt wil gaan spelen. En die waarschijnlijk ook aardig wat tijd kost. En in de zomer heb ik dat gewoon niet voor games. Nee. Ben ik ben ook nee. gewoon liever buiten. Ben ik ook liever met andere dingen bezig.
1: Ja, nou ja. Mij houdt het wel binnen als het maar, als het maar even, even toelaat, zeg maar. Waar een uh, kameraad van mij, die, uh, die kocht hem op mijn aanraden op de maandag. En die week erop op maandag had hij er meer dan 45 uur in zitten. En, uh, en zo'n game is het, je speelt het niet even vijf minuutjes, weet je, je gaat je inventory bekijken, je items, spulletjes verkopen, uh, je bent, speelt als je het echt speelt met een team van vier mensen, dus ga je kijken welke armor past best hierbij, welke skills, uitbalanceren, spels kopen, het zit er echt allemaal in. Ja, echt een geweldige game. Nou, nogmaals,
2: goed om ja, te het weten. klinkt gaaf. Ja. Ik zit nou echt in een PC-modus, dus hij komt er binnenkort wel aan.
1: Ja, je moet het echt doen, uh, Niels. Je moet het echt doen. Even een vraag aan jou,
2: Niels. Hm?
0: Heb je ook Destiny gespeeld?
2: Nee, ik heb geen Destiny
0: gespeeld. Sorry. Is het goed dat ik dan eerst nog mijn zegje doe? Want ja, hoor, ik heb tuurlijk. namelijk ook primair Destiny gespeeld uh, deze week. Ga je gang. Ik vond het een goede game. Ik uh, vond het een game die me absoluut uh, trekt en trok. Tijdens uh, de beta, en ik ga hem weer verder spelen op het moment dat de beta weer open is gezet. En nu is hij dicht voor onderhoud. Uh, absoluut ook mijn soort spel. Ik hou van bungee-shooters. Zijn zo'n beetje de enige shooters uh, die ik echt leuk vind. en waar ik ook een beetje goed in ben. Uh, heeft heel veel elementen ook van uh, Mass Effect. Zowel qua sfeer als qua gameplay. Ik heb als een warlock uh, gespeeld. en uh, ja, die doet toch een beetje denken aan. Uh, ja, de Bionics en de, de, de powers die je ook hebt in, uh, in Mass Effect. Vond ik een hele gave klas. Uh, ik vind dat er elementen in zitten die zeker vernieuwend zijn. Uh, het is toch een van de weinige shooters die ik ken met de MMO-achtige elementen. En een van de weinige console games met MMO-achtige elementen. Eigenlijk juist de dingen die Mike noemde, hem niet zo heel erg aanspraken. Ehm... Uh, mij spreekt de het deels uh, aan. Ik vind de events heel erg cool. Uh, waar je tegenaan kan lopen. Dat er opeens een groot ruimteschip komt. Met sterke vijanden. En die eigenlijk te sterk zijn om uh, alleen in de tijd die je ervoor hebt af te maken. En dat je echt gedwongen bent om die met een grote groep af te maken. Uh, dat vond ik echt heel erg cool. Maar wat me toch wel opviel. Wat ik niet had verwacht. Ik vind het meer een gepimpte... ...Xbox 360 en PlayStation 3 titel... ...op de PlayStation 4... ...dan echt PlayStation 4 uh, titel. Qua wat, Steve? Qua opbouw van de, van de game... ...qua level design... ...qua, um, qua gameplay... Um, ...als je kijkt naar de PS3... ...en de PS4 versies... er ...zit gewoon ook alles in de PS3 versie... Er ...is gewoon niks uh, wat er in de game zit... ...wat niet in de PS3 versie zit. Dat is ik goed voor... Uh, voor de PS3-eigenaren, die nog niet zijn overgeschakeld naar de PS4, is ook gewoon hartstikke goed van, uh, van Bungie. Maar geeft wel aan dat het echt nog een cross-gen titel is. Wat we eigenlijk ook al wisten. In plaats van een next-gen uh, titel. Het ziet er absoluut veel mooier uit op de PlayStation 4. Veel scherpe resolutie. Is echt uh, ja, drie keer hoger dan, uh, dan op de PlayStation 3. Uh, de PlayStation 3 heb je volgens mij een derde van de pixels. Die je hebt op de uh, PlayStation 4 uh, Framerate is enorm stabiel. Zit echt hele mooie licht en schaduweffecten uh, in. Alleen ja, ik vond de levels, of het level dat ik gespeeld heb, voor nog vrij klein. Uh, ik vond het erg statisch. Wat, uh, wat Mike ook al uh, zei. Ik had niet echt gevoeld dat het een weer levende wereld uh, was. En uh, dat had ik toch wel verwacht om dat uh, aan te treffen. In ieder geval in de PS4 uh, versie. En ik denk dat dat type games gewoon simpelweg nog gaat komen op het moment dat de Xbox 360 en de Playstation 3 echt gedumpt gaan worden als ontwikkelplatforms.
1: Ja. Nou ja, sowieso zat ik, nu je dit zo vertelt Steve, zat ik te denken hoe lang is eigenlijk bij eh, van PS2 naar PS3 en van Xbox naar Xbox 360 is die overgangsperiode eigenlijk geweest met dubbele games. Ik kan het me niet echt meer herinneren moet ik zeggen.
3: Twee maar, jaar of zo. Ja,
0: ja korter hoor. Een jaartje. Bij, uh, bij de vorige generatie. Ik denk dat dit iets langer gaat duren, ook vanwege de economie.
1: Ik denk het ook. Maar heel langzaam gaat het wel gebeuren. Hè? Net zoals een uh, uh, nieuwe Batman. Die is natuurlijk echt alleen voor de next gen. Maar ja, het, is, het klopt wel wat je zegt, Steven. Het is, uh, het, heel veel titels hebben dat hè, op dit moment. Het is gewoon de algemene versie, alleen net even iets mooier. Meer is het niet.
3: Maar is dat ook niet de opzet van, uh, van Destiny? Want ik heb gelezen op, uh, op de site van Bungie... ...dat uh, Destiny moet eigenlijk uh, erboven staan. Boven welke generatie dan ook. Het is, het is hun bedoeling dat jij die game speelt op de PS3. Dat je hem straks meeneemt naar de PS4. En dat je hem straks ook weer meeneemt naar de PlayStation 5 Of whatever. Dus wat dat betekent voor de graphics weet ik niet. Maar hun opzet is zo dat die game... Langer moet meegaan dan de generatie spelcomputer waar hij die op dat speelde. Nou, dat speelt op zich goed.
0: Alleen, uh, je beperkt je wel hoe je er kwint of Die levels zouden groter, complexer, levendiger kunnen zijn. op het moment dat je puur op de PS4 zou, uh, zou focussen. Uh, de, de kern van het spel moet uh, zo gemaakt zijn dat het ook één generatie terug nog, uh, nog draait. Het draait als echt hartstikke goed. Dat, uh, op de PlayStation 3 30 frames per seconde strak. Hartstikke goede prestatie, maar het geeft wel gewoon aan dat het op de PS4 niet het ondersteun de kan haalt. Ondanks dat het veel en veel mooier is dan op de PS3. Veel strakker, uh, veel meer effecten. Het ziet er echt goed uit.
1: Ja, ja het, is een mooi, het is een mooie gedachtegoed van ze. Alleen denk ik niet dat een, dat een game de volgende generatie haalt, maar het idee erachter is natuurlijk wel uh, is natuurlijk wel goed. Maar ja, we zullen het zien of er ook nog zien. grote open vlaktes zijn waar iedereen met zijn uh, met zijn met zijn vliegmachine overheen vliegt en uh, of dat uh, of dat echt uh, gaat komen en gaat werken.
0: Ja, we gaan we gaan het zien. Uh, ja. Kijken hoe lang World of Warcraft meegaat en wat er nu ook met die game gebeurt, die krijgt nu ook een flinke pimbeurt.
1: Dat klopt, die gaat uh, met de nieuwe update uh, grafisch op uh, sommige vlakken er behoorlijk op vooruit inderdaad.
0: Ja, maar dat was in ieder geval een van de games die ik uh, gespeeld heb, uh, Destiny. Verder heb ik een andere PlayStation 4 titel uh, ja, kort uh, gespeeld, dat wil ik ook absoluut langer gaan uh, spelen. Daar was ik zeer enthousiast over, Strider. Oké, okay, ja. Kon je is... gratis downloaden via uh, PSN Instant Game Collection was een game die ik al überhaupt wou spelen. Dus was ik ook erg blij mee dat hij deze maand toegevoegd werd. Zeer, zeer de moeite van downloaden waard. Echt een tof titel. Snel, hectisch, strakke graphics, goede gameplay. Uh, er waren wat uh, kritiekpunten over het level design. Maar ik vind het level design uh, prima. Uh, veel mensen vonden het iets te semi. Ik vind het gewoon wel goed zat. Nee, ik vind het echt een, uh, een goede game. Zeer de moeite waard. Ja, en, Twilight is een leuke game. Ja. En daarnaast heb ik ook aardig wat uh, retro titels uh, gespeeld. Veel mensen ook over de vloer gehad in de laatste weken. Waaronder ook Niels. Ja. En met Niels. En dan hebben we op het moment dat, uh, dat deze uitzending uitgezonden wordt. Of klaar staat uh, voor iedereen om te luisteren. Hebben we daar ook een forum post over gemaakt. Niels en ik hebben een stuk of 15 Mega Drive shoot em ups uh, gespeeld. En daar een ranking in gebracht. Beter gezegd, daar de toppers uitgehaald. Dus uh, wil je weten wat wij de beste Mega Megadrive Shoot'em Ups vinden? Kijk op het forum, kijk in die post.
2: Ja, daarbij gezegd hebben dat we beide niet echt kenners zijn bij dit genre.
0: Praat voor jezelf Niels.
1: Als het aanspreekt is het toch al goed nieuws. Als je, ja. je ermee vermaakt en als de controles goed werken, als het uitdaging ja, ja. is, dan hoef je toch helemaal geen kenner te zijn. Moet je kijken hoeveel ik er heb man.
2: Ja, kijk, ik ken van die mensen die zeggen als het geen Dodon Pachi nog iets is, dan is het geen shoot'em up. Maar uh, Steve en ik hebben gewoon inderdaad een best wel grote hoeveelheid. Er kwam eigenlijk geen einde aan. Hij zei steeds, uh, volgens mij is dit de laatste. Oh nee, ik vind er nog drie. Maar uh, ja, het is een grote variëteit aan, aan, aan shooters. En, uh, en ik heb puur gekeken met Steve naar hoe leuk is het om de eerste twee levels bijvoorbeeld uit te spelen heb je dan nog zin om door te spelen.
0: En daar gaat het ook een beetje om, toch? Ja, precies. Voor de meeste mensen geeft het in ieder geval een goede indicatie. En, ben je geïnteresseerd in wat ze allemaal doen? Uh, Thunderforce, Hellfire, Gynek, uh, allemaal, ze zitten er allemaal tussen. Ga vooral kijken op het forum naar de grote post over de Mega shoot maps. Maar je hebt vast wel uh, meer gespeeld dan die games van mij, Niels.
2: Jawel hoor, jawel. Ik ben in ieder geval bezig met iets, maar daar ga ik de volgende aflevering pas echt over hebben. Oh. Ik heb uh, weer een Oculus Rift in huis en ik heb zo'n beetje alle games gekocht die Oculus Rift ondersteuning hebben. En op dit moment ben ik uh, door Half-Life 2 en daarna, als het goed is, episode 1 en 2 heen aan het lopen met dat ding op mijn hoofd. Oké. Okay. Voor zolang het duurt tot ik misselijk ben dan.
0: Uh, hoe, hoe snel word je misselijk?
2: Ja, Een uur of twee, dan uh, heb ik het wel gehad. Het is een beetje hetzelfde gevoel als dat je misschien hebt... als je voor het eerst met een 3DS een uur lang speelt.
0: Kun je het ook opbouwen? Kun je het ook trainen? Wordt het ook beter op een gegeven moment, die misschien? Ja, absoluut.
2: Ja. Het is echt iets voor je ogen om aan te wennen. En uh, je vergeet het nooit helemaal. En dat maakt het nog steeds dat gimmick-achtige. Je weet steeds van, ik heb nu een helm op mijn hoofd. Het is ook best wel warm, vooral nu in de zomer. Maar uh, ik moet wel zeggen dat ik steeds minder last heb van... Uh, ja, van, van die, die lichte duizeligheid die je overhoudt aan Virtual Reality met zo'n bril op. Maar goed, daar komen we later wel weer op terug. Ik heb twee spelletjes waar ik het over wil hebben. Eentje waar ik het iets uitgebreider over wil hebben. Maar de eerste is, en daar heb ik het al vaak over gehad, misschien zelfs al sinds de, misschien de vierde aflevering of de vijfde of zo van de podcast, Animal
1: Crossing. Ja, jij speelt dat nog steeds, hè, Niels.
2: Ja, nog steeds.
1: Ja, ik wilde dat laatst best, was ik ook weer heel even begonnen. Maar ja, dan is de 3DS weer leeg en dan ligt hij in een hoekje en dan zie ik hem niet en dan vergeet ik het weer. Want ik moest voor jou kijken naar uh, special... modern. Ja, modern kleding. Hoeft niet meer. Oké. Okay.
2: Dat uh, was precies waar ik het over wilde hebben. Het, uh, het ding is, ik heb nu op één ding na denk ik alle gebouwen die je kan hebben in Animal Crossing. Uh, mijn nieuwste aanwinst is het TNT Emporium. Oftewel zo. volgens mij de vierde upgrade of zo van die Nookling store. En nu is het een echte een, een winkel met uh, twee verdiepingen erbovenop.
1: <laughs> um, is het een soort Walmart geworden? Zoiets is het geworden ja.
2: De eerste verdieping is nu een samenvoeging tussen uh, een van die Nooklynx en dat die Live of zoiets. En de tweede verdieping zit dan een andere noekeling op... en op de derde verdieping zit een arrogante giraf.
0: Oké. Okay. is altijd met kleding bezig, toch?
2: Ja, precies. Die verkoopt een trui voor een ton of zo.
0: <laughs> dat het is, is allemaal wel, heel duur. Is
2: wel mode. Het is allemaal mode en het is allemaal gedesignd door die giraf ook.
1: Oh, oké. Okay. Oh, dat is lekker dubbel. E Heeft hij het ook zelf gemaakt?
2: Ja, maar dat is het ding dus. Um, ik ben daar maanden mee bezig geweest om... Die TNT Emporium te halen. Wat je daarvoor nodig hebt is je moet... A, je moet iets van 70.000 bells uitgegeven hebben in de vorige versie van die store. Dat is op zich te doen. Als je elke dag gewoon daar binnen loopt en je koopt alles leeg. Dan ben je daar redelijk snel.
1: Wist je dat van tevoren?
2: Nee ja, ik, uh, ik wist dat de meeste upgrades afhangen van wat je koopt. Oké. Okay. Alleen het duurde zo verschrikkelijk lang dat ik op een gegeven moment ben, maar ben gaan kijken van wat moet je dan wel doen. Nou, daar komen die modern clothes bij kijken. Um, die giraf, die komt ongeveer één keer in de week langs. Soms komt hij een paar weken niet. En elke keer als hij langs komt, dan doet hij een fashion check. Dan zegt hij bijvoorbeeld van... ...vandaag wil ik dat je laat zien hoe je er modern uit kan zien. Dat was dus die modern clothes. Wat een arrogante aap, zegt die giraf. Ja, wie dwingt er nou af, hè? Ja. Maar goed... Um, zo heb ik een aantal, ik denk vier van die tests er staan... en op een gegeven moment vroeg je dus inderdaad om die moderne kleren. Nou, ik heb elke dag, week in, week uit te checken... nooit kon ik moderne kleren in die winkel vinden. Toen vroeg ik dus ook aan jou... als je moderne kleding tegenkomt... koop die dan even, want die heb ik nodig. Ja. Nou, uh, je moet het merendeel van de kleding... moet je in een bepaalde stijl dragen. En ja, modern kwam ik dus echt nooit tegen tot één dag... Toen heb ik eindelijk twee items gevonden. Dus ik liep heel blij naar die giraf toe. En toen moest hij weer iets anders hebben. <laughs> ja. Dus dat kan gebeuren. Dat hij week in, week uit om modern vraagt. En dan in één keer switcht. Maar goed, uiteindelijk is het gelukt. Ik heb dat ding, die, die nieuwe verdiepingen erbovenop. Dus ik ben een blij baasje met uh, Animal Crossing. En ik ga voorlopig nog wel even verder.
1: Oké, okay. maar wat is er nu nog te bereiken, Niels?
2: Um, ik heb, mijn, even kijken, ik heb mijn huis maximaal uitgebreid... Uh, wat is er nog te bereiken? Ja, je kan nog uh, gouden meubels sparen.
1: Oh, sowieso.
2: Ja, ja. Als jij, je, je weet wel dat je met je schep tegen zo'n steen kan slaan... dan ja. komt er van die gems uit.
1: Ja, of geld. Of geld, ja.
2: Alle gems kun je verkopen in principe... behalve die gouden. Oké. Okay. Die, die gold nuggets. Want als je die drie hebt... dan kun je naar die uh, retail shop... met die... Uh, hoe heet die, die, ik, lamas, die lama's. Die lama's. Ja,
0: Oh ja, het zijn hele andere beesten. Ja. ja.
2: En die mannelijke, die grumpy uh, alpaca, zeg maar. Die, uh, die kan dan voor dat en 10.000 maakt hij een random item. Dus ja, je bent dan weer een tijd bezig. Want je krijgt het het uh, dubbele en zo. Maar goed. En dan kan ik natuurlijk nog heel die collectie kopen. En dan kan ik nog al die public projects gaan bouwen. Want die heb ik nog lang niet allemaal gemaakt. Dus er is nog genoeg te doen.
1: Oh ja, ik heb er laatst wel een gemaakt. Dream nog iets of zo. Dreamhouse. Ja, ja dreamhouse. Ja, kun je bij
2: andere... ...internetgebruikers op
1: bezoek. Ja, ja, alleen je kan daar dan niet zoveel, want alles wat je daar oppakt... ...dat is weer weg als je uit die droom komt. Dus ik was heel driftig allerlei items aan het verzamelen... ...en, en bugs aan het vangen en allerlei fruit aan het oppingen, oppakken bedoel ik. En toen ging ik die droom uit en toen had ik het niet meegenomen. Toen dacht ik, ja, maar dan is het echt alleen maar uh, kijken.
2: Ja, heb ik ook maar één keer gedaan. Dat is niet zo boeiend. Nee, ik vond die mevrouw ook niet zo aardig van
1: dat droomhuis.
2: Nee, dat is een soort miereneter zo toch?
1: Ja, ik weet niet wat het is, maar ik vond het niet zo aardig. <laughs> dat dus deed me een beetje naar aan. Maar goed, ik, vind het wel, uh, ik vond het wel leuk om er nog eens een keer rond te kijken. Ik moest wel een hele hoop onkruid wieden.
0: Ja, dat geloof ik
1: best. En daar kreeg ik dan ook, zag ik, uh, een, een timer voor. Uh, alles moest opgeruimd zijn binnen vijf minuten, geloof ik. En anders... Uh, zou mijn 3DS ontploffen en dood en verderf tot uh, gevolg hebben. Ik heb geen idee, want ik, op een gegeven moment dacht ik van... Uh, ik heb er 20 uitgetrokken, ik moest er nog een stuk of 23. Dan dacht ik, nou, dat doe ik straks wel. Dus toen klapte ik mijn 3DS dicht, maar dan loopt die tijd gewoon door. Ja. En toen deed ik mijn 3DS weer open en toen was die tijd verstreken. Maar ja, ik moest het toch opruimen, want het was natuurlijk een rommeltje. Dus, uh, ja, dat... Nou, uh...
2: mooie titel om af en toe naar terug te komen.
1: zeker. Zeker.
2: Maar goed, ik heb nog één game. Bijna een soort verslaving op het moment zelfs. En dat is een, uh, een vrij oude RPG. Die heeft ook een vrij lange naam. En dat is Shin Megami Tensei Devil Summoner Soul Hackers.
0: Ah. Is dat PlayStation of PlayStation 2?
2: Uh, hij is origineel op de Saturn uitgekomen. Yeah. En later geport naar de PlayStation 1. Oké. Okay. En die game is zo verschrikkelijk gaaf.
1: Ik heb het nog nooit gespeeld. Ik ken de naam van de reeks wel. Het is
2: een beetje een
0: culttitel, hè? Shin Megami, ja. uh, Megami Tensei.
2: Ja, het is een hele oude RPG-serie. Um, cult en occult, zullen we maar zeggen. Het gaat vaak over uh, demonen en de hel en dan demonen recruteren. Het heeft een soort Pokémon-ding in zich. Je kan je vijanden uh, sweet-talken, zeg maar, om bij jou in het team te gaan... En afhankelijk van wat voor soort demon het is, helpt een soort sweet talk, of moet je misschien briben of anderzijds overzien te halen. In dit deel kun je ze ook fuseren. Dus dan kun je van twee verschillende demonen kun je fuseren en dan krijgen ze bepaalde elementen of vaardigheden van beide in een nieuwe. En zo kun je ze ook levelen, bijvoorbeeld. Ja, dat is, dat is een, een heel apart iets wat ik super gaaf vind. Maar het is vooral in dit deel in ieder geval uh, het. De sfeer, het thema en op zich de redelijk gemakkelijke gameplay. Voor een Shin Megami Tensei titel is hij echt wel makkelijk.
1: Oké. Okay. En die speel je op de Playstation 1. Is die in PAL uitgekomen, uh, Niels?
2: De, ik speel op de 3DS. Ah, oké. Okay. Maar of die in,
1: uh, in Europa uitgekomen is... Um... 13 september 2013 zie ik als release date. Dus het zal waarschijnlijk wel de
2: 3 ds versie zijn. Waar heb jij
0: hem dan? vandaan dan, uh, Niels?
2: Uh, volgens mij uh, bij uh, gewoon een webshop.
0: Ja, dat nou, Europe... Dan moet hij wel op Euro in Europa uitgekomen zijn, want een uh, Europese 3ds speelt geen games uit andere regio's.
1: De PlayStation dacht ik, was ik eigenlijk benieuwd naar of die uitgekomen was voor hier. PlayStation
2: is alleen in Japan uitgekomen. Volgens mij is de 3DS versie de eerste versie die in Europa en Amerika is uitgekomen.
1: Ik zie hier inderdaad staan dat de original release date voor Europa 13 september 2013 is. En in Japan zie ik staan 97. En dat is dan inderdaad die saturn versie. Dus uh, ja. hij is hier inderdaad. En in Amerika alleen voor de 3DS uitgekomen. Ja,
2: ja en wat wel apart is, is die, deze serie. Die heeft ook heel veel spin-offs. En een van die spin-offs is Rempel nog populairder dan de main-serie tegenwoordig. En dat is Persona. Mm. Alleen, ik vind dan persoonlijk um, de Shin Megami Tensei-serie... en dan die Devil Summoner en de Devil Survivor-serie... en ook de mainline vind ik persoonlijk wel iets leuker. Persona die voegt er wat dingen aan toe die het niet echt nodig heeft. Die geeft het zo'n uh, high school sausje. Uh, en ja, dat soort... is Persona. Er zit een soort datingzimmer omheen of zo. Ja, laat mij nou maar gewoon door die dungeons lopen. En <laughs> demonen hakken. Precies. Ja, snap ik. Maar ik heb er nu zo'n twaalf uh, uur in zitten volgens mij. De vorige Shin Megami Tensei game die ik heb gespeeld duurde 60. Ik verwacht dat deze iets minder lang is. Maar uh, ja, ik, ik word er niet minder enthousiast over hoe langer ik speel. Ja,
0: goed om te weten. Wellicht een game die mensen het ook leuk vinden om eens een keer te proberen. Zeker nu Shinigami met de Tensei.
2: Ja. ja Shimigami Tensei. Um, heb je ooit bijvoorbeeld Etrian Odyssey gespeeld? Dat is ook een first-person RPG en dat is die Shimigami Tensei ook. in uh, Odyssey is een stuk meer hardcore en veel moeilijker. Dus Stel je iets als Etrian Odyssey, Odyssey voor, maar dan met demonen en een soort um, ja wat is het uh, virtual reality Android weet ik het wat verhaal? ...in de toekomst... Dan, uh, ...dan is dit gewoon een goede game.
1: Oké. Okay. Nou, ik hoop dat mensen het iets zeggen nieuws... ...want ik was je ongeveer kwijt uh, bij uh, iets.
2: <laughs> maar dat was alles wat ik gespeeld heb. Of niet alles, maar wat ik nu wilde noemen.
0: Oké, okay, nou... ...het is een mooi rijtje. Het is een, uh, ja, een, een rijtje... ...wat sowieso... Uh, ...weer nieuwe inzichten oplevert... ...in games die veel mensen niet zullen kennen. En dat geldt waarschijnlijk ook voor de games van de Amiga, ons hoofdonderwerp.
2: flink geschoven zo te horen. <laughs> ja. uh.
3: Ben je er weer hoor? Ik hoor ook, ook tikken. Wat hoor ik jullie ja. schuiven dan? Mijn laptop? Ja. Wacht even. Ja, dat ja. horen we. Ik heb de laptop, had ik op schoot, maar hij staat nou op de bank.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Um, een
3: bruggetje, een bruggetje. Een bruggetje.
0: De Amiga. <laughs> Schitterende brug. <laughs> <laughs> ik was nog niet klaar. <laughs> Ik was er niet klaar. Ik was uit mijn verhaal. Uh, uh, ja. Die was nou bij ja, ja, De Amiga. Ja mannen, De Amiga. Dat was voor mij eigenlijk een beetje hetzelfde als, uh, als al die uh, vrouwelijke popsterren uit, uh, uit de hitkrant die ik vroeger uh, las. Elke week zag ik er weer plaatjes van. Ik wou ze allemaal heel erg graag, maar toch wist ik dat, uh, dat het er niet van ging komen.
1: Maar hing je dan, hing je dan ook uh, uh, de posters op aan je muur Steven? of ging het niet zo ver van de games te nee, zag? Dat nee,
0: dat, had... dat ging niet zo ver. Dat ging niet zo ver. Nee. En uh, wat voor mij uh, de hitkrant was, maar dan voor games, dat was hoogspel. Oh, hoogspel. Ja. we hebben het wel eens eerder over gehad in deze, uh, in deze podcast. Uh, even de eerste Nederlandse spellenbladen. En er werden veel pc-games in besproken, maar ook met name Amiga Games. En ik had geen Amiga en ik kende niemand met een Amiga. Ik wou een Amiga, maar het is er nooit van gekomen. Dus al die games die ik voorbij zag komen, die hadden voor mij een soort van onbereikbare kwaliteit.
1: Raar is dat eigenlijk, hè? Want bij mij was het precies andersom. Dat ik had niemand in mijn omgeving met een Mega Drive of met een SNES. Ja, ik kende één iemand met een SNES, maar die woonde heel ver weg. Alles en iedereen in mijn omgeving had juist alleen maar een Amiga. ja. Dat is toch raar hè, hoe dat dan bepaalde plekken van het land of ja, waar te maken heeft, weet ik niet. Maar dat het dan op die manier werkt.
0: Ja, grappig. Ja. grappig. Ik kende wel wat mensen met een Commodore 64, maar niemand met een Amiga. Okay. En een Commodore 64, daar keek ik een beetje op neer. Want ik had natuurlijk een Nintendo en dat zag er allemaal gewoon net even wat, uh, wat mooier uit. En het scrolde soepeler en... Uh, ja, die, die joystick uh, had maar natuurlijk maar één knop van de Commodore uh, 64. En van de Nintendo Gamepad had die twee knoppen. Dus die was dubbel zo goed. Ja. Dat, zijn, dat zijn het soort gedachtegangen die je dan maakte als, uh, als kind zijnde. Maar Amiga, ja ik kende gewoon niemand die zo'n ding had. Het zag er altijd zo gaaf uit. En die spellen zagen er zo anders uit. En zeker in Engelse uh, multiplatformbladen die ik ook regelmatig kocht en kreeg. Daar stond helemaal veel Amiga in, want uh, in, in uh, Engeland was het ding natuurlijk heel erg populair. Ja, en ik wou echt alleen nog maar meer die spellen spelen. Alleen, het is er gewoon vroeger nooit van gekomen. Maar voor jullie niet hè, mannen. Voor jullie uh, is het allemaal gewoon een waarheid geworden. Ja, voor mij was de Amiga was, uh, mijn puberteit zeg maar. Ik weet
1: niet hoe oud ik was, volgens mij een jaar of twaalf, want ik had hem al op de middelbare school. En uh, ja, dat was voor mij. Was te, dat, daar ging zoveel tijd in zitten. En uh, er waren zoveel games voor. natuurlijk speelden het mee in die tijd dat je het kon kopiëren. Dat uh, kan, niet, kan niet ontkennen dat dat niet, uh, dat dat niet meespeelde. Je had als, als 12, 13 jaar natuurlijk, geen geld om elke week of elke maand. twee of drie nieuwe games te kopen. Uh, dus ja, dat speelde mee. Maar. Ja, voor mij, het was voor mij, uh, voor mij alles wat ik, wat, ik, wat ik had. Ik deed na school ook niets anders dan dat. Ja, mijn huiswerk. En daarna ging ik weer Amiga spelen. En ik kan ook niet ontkennen dat het misschien in de periode was dat ik, uh, dat, uh, school en zo. Weet je, er was altijd iemand de pispaal en dat was ik. Dus als ik thuis kwam, kon ik, kon ik lekker even wegduiken. Zeg maar in, uh, in Rick Dangerous of in uh, TV Sports Basketball of wat dan ook. Dus ja, voor mij was dat, uh, was dat wel een periode... ...waarin dat ding wel behoorlijk belangrijk was.
0: Ja, goed dat zo'n ding er dan is.
1: Ja, 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 zeker weten. En hoe is dat bij jou
3: dan gegaan, uh, Jur? Ja, bij mij net zo wat jij zegt. Uh, dat ding is gewoon je puberteit. Volgens mij was ik voor mijn twaalfde... ...kwam ik al bij, uh, bij vriendjes die uh, iedereen hadden. Dus toen speelden we vaak na schooltijd... al uh, ...allerlei games op de Amiga. En... Op een gegeven moment kreeg ik er dan zelf ook één. Ik zal ook 12 of 13 zijn geweest, denk ik. En uh, ja, geweldig. Ging een wereld voor je open. Heel veel verschillende uh, soorten genres... en games die je gewoon urenlang kon spelen. Ja. Je moest vaak ook al een kwartier wachten... voordat het spel geladen was natuurlijk. Maar, ja, maar ik kan me nog heel goed herinneren... in die tijd dat toen ik 16 was of zo... dat ik me afvroeg waarom mensen eigenlijk PC's hadden. Want in die bladen kon je volgens mij altijd heel erg goed zien dat de Amiga-versies er veel mooier uitzagen dan de PC-versies. Ja, in die tijd was dat natuurlijk
0: in ook zo. In eerste wel. instantie wel. Maar nadat, nadat VGA echt in opkomst was, uh, was gekomen... Ja. en vanaf met name de 486... ja, toen, was het, toen ging het wel
3: hard hoor. Ja, ik was geloof ik een jaar of 18... dat ik uh, was heel erg, altijd heel erg anti-PC... want de Amiga die kon alles. En... Uh, maar toen ik 18 werd, toen werd een PC toch wel erg nodig. Want volgens mij kwam toen ook internet een beetje in de mode, zeg maar. En uh, ja, toen begon de Amiga in één keer heel snel oud te worden.
1: Ja, nou goed, toen op een gegeven moment natuurlijk uh, games met 3D-FX kaarten en, uh, en, en dat soort dingen gingen werken op de PC. Toen was het inderdaad snel, uh, snel voorbij. Maar ja. ja, er zijn zoveel natuurlijk, na de Amiga 500, dat is eigenlijk... de Apparaat dat de meeste mensen hadden staan, dan kreeg je die 1200. Met de aga videochip die erin zat, had je in één keer uh, high res, zeg maar, beelden. En uh, ja, toen kon hij nog wel heel even mee, maar inderdaad, de PC -e is zo snel geëvolueerd daarna. ...dat uh, Toen kregen we games onder Windows met DirectX en dat soort dingen. Ja, toen was het uh, voor de Amiga, was het, was het over. Maar hij, uh, was in die tijd dat die, uh, dat die, zeg maar, hot was, was die ook wel echt, echt heel hot
0: het ja, ding was de tijd gewoon ver vooruit. Ja.
1: En wat, uh, wat Jur net zegt. Zoveel verschillende soorten genres. Ik zal straks vast nog wel op terugkomen. Maar er is zo. Weet je, ding had inderdaad alles. En als je dan keek naar een. Uh, naar een. Naar een SNES misschien. Of een NES. Wat dan ook. Dat was toch. Er waren genres die had je. Die had je er gewoon niet op. En dat was wel. Uh, dat was wel goud.
0: Wanneer was jouw kennismaking met. Uh, de Amiga Niels?
2: Ja, dat was rond de tijd van de 486 eigenlijk. Ik was toen heel erg op zoek. en Ik moet er trouwens in eerste instantie zeggen... ...de meeste Amiga games heb ik de PC-poort van gespeeld.
1: Oké, okay, ja, er zijn er echt een hoop omgezet. Uh, ja, bijna alles eigenlijk. Bijna alles wat op dat ding uitkwam was sowieso multiplatform. Er zijn maar iets van 20 of 25 exclusieve Amiga games. Zo weinig? Ja. Er
2: zijn ruim 1500 Amiga games. Ja.
0: We, heb je die, die cijfers correct, uh, Mike? Ik ga ik me bijna niet voorstellen hoor. Nou ja alles wat ik opgezocht heb. Is dat ik daarop uitkom.
1: Dus ik Misschien moet je het eruit Ik heb het daar komen. sterk
0: mijn twijfels uh, bij. Kan bijna niet kloppen. Want ik ken er echt wel aardig wat games. Die, uh, die ik in altijd wou
3: spelen. Maar die ik toch echt niet kon spelen. Er zijn veel games op de Amiga uitgekomen. Die tegelijkertijd ook uitkwamen op de Atari ST. En ja. ik ken geen hond die zo'n ding had. Maar dan kun je dus al niet meer zeggen. Dat die exclusief voor de Amiga was.
0: Maar oké, okay, maar in ieder geval die niet zeg maar op de PC uh, uitgekomen zijn. Ja.
2: Ik weet het, maar ik kom in ieder geval bij de Amiga eigenlijk via die demo's zien. En dan met name de Amiga met die AGA-chipset. Dus dat is de 1200, 4000 en later had je die CD32. Uh, maar dat was dan vooral voor de demo's en niet zozeer voor de games. Ja. Want toen had ik al lang van die... Uh, ja, weet heet die ook weer? Niet de Twilight, maar je had zo'n Nederlandse cd met uh, ontzettend veel uh, vga pc spellen.
1: Oh, oh, Oh No More Games was er in het begin?
2: Precies, Oh No More Games. Ja. En dat waren praktisch allemaal spellen die ook op de Amiga waren. Alleen op de pc had je ze dus op één cd. Ja, dat klopt. Dus vandaar dat ik heel veel Amiga-games op de pc heb gespeeld.
1: Oké. Okay. Ik heb inmiddels wel een lijst met exclusieve titels gevonden. Ga ik heel even snel in Excel proppen. Ik zie namelijk wel games staan die, op de, die eerst voor de Amiga gemaakt waren en later gepoord waren. Ik kan je vertellen, het zijn er 41. Wauw. Waar ik op uitkom. Ja, Rijnig. 41, 42, ja, ja, ja. ja.
0: Nou, zo voelde het in ieder geval niet. Nee, maar er komt inderdaad wat
1: Jör net zei. Uh, of het werd daarna werd ook naar DOS omgezet. Maar ja, dat speelde helemaal niemand in die tijd. Uh, of Atari ST inderdaad.
3: En wat ook een verschil maakt is dat sommige. Kijk, als je tegenwoordig een port hebt, dan lijken ze ook wel aardig op elkaar. Maar je had in die tijd een tof Amiga spel. Werd dan geport naar de Atari ST of naar, naar DOS of zo. En dan was het gewoon druk. Ja,
1: ja of die games waren echt heel
3: anders. ja. Dus dan bouw zo'n game met op de Amiga, die deed, die deed prima, zeg maar, commercieel, maar op een andere platform weer niet.
1: Nou ja, we hadden het de laatste toevallige keer over uh, je dat bijvoorbeeld Hoek. Ja, die, uh, dat was zo'n, uh, dat was zo'n game. Of de Blues Brothers, uh, waar jij het een keer over had, Niels, ja. dat je die gespeeld had. Uh, dat, dat, dat op de, op de, op de SNES of op waar het dan ook op was, echt een heel andere game was dan op de Amiga. Dus
3: ja. En dat heb je heel veel. Zo was dat vaak bij die
2: consoleports. Want bijvoorbeeld, ik speelde ook, um, uh, hoe heet het ook weer, SimCity ja. op de SNES. Dat deed ik in geen kanten op de Amiga-versie. Ja, de graphics waren hetzelfde. Maar het had niet die hele uitgebreide Sim-modus.
3: Mm -hmm, diepgang.
2: Ja, de diepgang miste.
3: Ja,
1: ja, nou ja, goed. Het, het mooie met de Amiga was hetzelfde als wat je nu een beetje met indie-games natuurlijk hebt. Dus dat iedereen eigenlijk een gamepje kon maken voor dat ding. Het was natuurlijk niet officieel niet nodig om, uh, om een licentie te hebben van Commodore. Om iets te mogen maken op de Amiga. En ja, als het goed genoeg was. Dan, uh, dan wilde een uitgever wilde het wel in de winkel leggen. Als je, als je geluk had. En daarvoor zie je ook heel veel games. Die door twee of drie of soms door één iemand gemaakt zijn. En uh, ja, ik denk dat dat er wel een bijgedragen heeft. Dat er, dat, er redelijk, uh, ja, dat er redelijk wat games voor, uh, voor te vinden waren. En... Uh, ja, goed. Ik, ja, ik heb me er heel erg mee vermaakt. Maar wat jij zegt, nieuws heb ik op een gegeven moment ook gehad. Op een gegeven moment was ik de games zat. En toen ben ik, en daar baal ik nu dan weer van. Ben ik al mijn floppen met games gaan overschrijven door uh, demo's. Want het enige wat ik nog deed was demo's kijken. En dat was die prima voor geschikt natuurlijk. Zowel grafisch als muzikaal. Maar. Uh,
0: maar het was wel echt super tof.
1: Ja, daar zaten. Het, vooral de creativiteit. Van, uh, van, van, van de mensen die dat, die dat maakten uh, dingen met humor uh, voor mij uh, een van de, de mooiste demos was bijvoorbeeld van Budbrain die hadden een hele goede demo en, uh, ja,
0: eventjes voor de mensen die uh, er niet van op de hoogte zijn en die zullen er zijn ja. wat was de demo scene wat was de demo scene um,
2: ja het was eigenlijk een spin-off van de cracktro scene, daar komt het vandaan ja.
0: oké okay. Ik denk dat dat niet iets is waar veel mensen iets aan hebben.
1: Okay. Wat was de demo scene? De, de demo scene is, uh, is, is een afgeleide van de, de, de games die in de winkel kwamen. Die hadden vaak beveiliging. Of je moest in een handleiding kijken. Of je moest, uh, uh, je kreeg er een los blaadje bij waar wat tekens op stonden. En om ervoor te zorgen dat je het niet zomaar kon kopiëren. Moest je daar iets voor intikken of iets aanklikken. En wat, uh, wat er gebeurde was, die dingen werden natuurlijk gekraakt. Net zoals dat, dat met pc-games tegenwoordig ook het geval is. En wat gebeurde er dan? Dan zetten de mensen die de game gekraakt hadden een intro. Bijvoorbeeld Fairlight is een hele bekende. Die bestaat vandaag de dag nog steeds. Die zetten dan een kleine intro van hunzelf voor de game. Om te laten zien dat zij het gekraakt hebben. Nou ja, dat werd op een gegeven moment werden dat steeds meer kunstwerkjes. En dat is op een gegeven moment uitgewerkt. ...tot echt de demo scene... ...waarbij hele floppen, soms twee... ...en soms drie, helemaal besmeurd waren... ...van top tot teen... ...met muziek en grafische hoogstandjes... ...en waarbij dat zeker in het begin... ...van de Amiga tijdperk demo's... ...vooral ging om wie kan de meeste balletjes... ...factors en andere technische... smurry op je beeld krijgen... ...want dan was je op dat moment de koning... ...en uh, ja, dat... ...dat was leuk om naar te kijken.
0: Ja, en dat was ook direct... Mijn eerste kennismaking in de praktijk met de Amiga. Want een maat van me tijdens mijn studietijd, die ik toen uh, heb leren kennen. Um, die was ook echt actief in de demo scene. En die gast was ook best wel goed en zat op best wel een goede groep. En die heeft me toen ook heel veel dingen laten zien die hij in zijn mate gemaakt hadden. Of die juist andere teams gemaakt hadden en die hij erg gaaf vond en die hij altijd had bewaakt, bewaard. Maar dat was echt gewoon zo gaaf en zo creatief. En op dat moment was die Amiga al natuurlijk zwaar verouderd, maar als je zag wat mensen er allemaal uit hadden, wisten de persen knap, superknap. En was dat dan ook,
1: uh, Steven, je zegt hij was al wel wat verouderd op het moment dat jij daarmee in aanraking kwam, maar maakte dat het gevoel dat je echt iets gemist had dan sterker? Want je had natuurlijk die games gezien die je miste en dan zag je dat dit soort dingen er ook mee konden, of... ja.
0: En toen heb ik, ik heb toen ook bij hem wat van die games gezien en ik wist gewoon, oké, okay, dat had ik gewoon een paar jaar geleden echt super tof gevonden. Ik vond het toen nog steeds super tof. Ja, het, uh, het maakt het gevoel van iets gemist hebben wel sterker, inderdaad, ja.
1: ja. Ja, nou ja, je kan er nu heel veel terugzien op YouTube, dat scheelt. Klopt. Dat, uh, dat wel, maar ja, ik, uh, ik heb dat een tijdje gedaan, inderdaad, uh, al die demo's verzamelen en sparen. En uh, ja, later is dat ook weer weggegaan. Toen ben ik muziek gaan maken met dat ding. Want ja, je kon er genoeg mee. En dat, uh, daar is het volgens mij destijds maar geëindigd voor mij. Maar god, wat die tijd ervoor en ertussenin, wat heb ik er een hoop plezier aan beleefd.
2: Nou, laten we het hebben over games dan op de Amiga. Ja! Wat mij opvalt bij de Amiga, als, als ik het afzet bijvoorbeeld tegen een console, is uh, ontzettend veel sim games.
3: Ja, tycoons, sims.
2: En tycoons
1: en inderdaad. Ja, dat is een genre wat mij nooit zo heel erg heeft, uh, heeft aangesproken. Ik weet niet of je dat in die tijd speelde. Ja,
3: ja mij wel. Oké, okay. en wat, 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 wat
1: zat er daar dan voor favorieten bij?
3: Nou ja, allereerst moet ik dan civilization noemen: colonization. Uh, je had een hele goede Duitse game. Er waren heel veel Duitse games die alleen daar waren uitgebracht. De producent. Waarin je nou ja, films moest maken. Dat ging, dan moest je. Een filmscript moest je inkopen, dan moest je acteurs en regisseurs moest je bellen om ze in dienst te nemen. Echt elk facet van een film maken moest je allemaal zelf regelen. En dan, als je die film dan had gemaakt, dan, uh, nou ja, dan liet je hem ook draaien in de bioscoop. En dan zag je ook de reacties en dan nou, verdiende je geld. En, en het is vooral die diepgang die al in dat soort games zat. En heel veel andere games hebben trouwens ook wel tycoonachtige elementen. Maar die diepgang, die miste ik eigenlijk bij de, ja, bij de consoles. Want ik ben na mijn Amiga-tijd begonnen met verzamelen. En ik heb altijd gedacht van, nou, ik begin niet aan de Amiga... want ja, dat is allemaal lastig met de in. Hè? Dus ja. ik denk, cartridges, mooi makkelijk. Dus, maar toch miste het, miste iets. En dat is voor mij één woord en dat is diepgang. En dat vond je in die games. Dick Tracy is nog een voorbeeld van, het is geen tycoon... Maar als je Dick Tracy op een console speelt, dan is het meestal een platform waarin je wat schiet en uh, geen hoogstaand iets. Maar op de Amiga had je Dick Tracy Crime Solving Adventure. Waarin jij uh, rondreed, en kreeg je een oproep dat er ergens een crime scene was. En dan moest je, van bovenaf zag je dat, moest je naar die crime scene rijden, uitstappen. Dan kreeg je een soort platform leveltje waarin je clues moest gaan zoeken. Soms moest je nog tegen de bad guys vechten. En met die clues ging je dan weer terug. En die, dat moest je gaan onderzoeken op het bureau. En aan de hand daarvan kreeg je wat aanwijzingen. En dan moest je weer gaan rondrijden. Kwam je bekende bad guys tegen uit de Dick Tracy reeks. Die kon je dan ondervragen nadat je ze verslagen had. En zo kreeg je steeds meer hands. Zodat je uiteindelijk naar de uh, verdachte kon gaan om hem op te pakken en hem uit te schakelen. En dat soort diepgang zit vaak niet in de console games.
1: Nee. Nou ja, iets wat voor mij zeg maar echt de bovenuit steekt op de Amiga... Aan, aan games die ik ook nergens anders echt terugvond. Uh, misschien op de PC, maar zoals ik zei, die was een beetje buiten beeld voor mij in die tijd. Uh, dat waren point-and-click adventures. Ja, ja. Ik, ja. ik had natuurlijk op de PC had ik wel dingen als Larry en als Space Quest gespeeld. Hè? Uh, intikken en, en dat soort spullen. Dat was natuurlijk ook wel op de Amiga. Maar ja, er zijn zoveel point-and-click adventures voor uitgekomen... Uh, die, ja, die in zoveel verschillende genres ook, zeg maar. Natuurlijk, de Monkey Islands die kwamen overal op uit, maar die, ja, dat speelde je op de Amiga uh, dingen. andere LucasArts games, zoals Zack Krekken, uh, ja, al dat soort point-and-click adventures, uh,
3: Legend of Kerandia, Lure of the Temptress,
1: ja, Lure of the Temptress, Beneath the Blue Steel, the Jones, ja, Beneath the Blue Steel Sky, ja. uh, allemaal van dat soort titels en. Ja, dat, dat, dat was wel voor mij echt het pluspunt van de Amiga. Kijk, ja, natuurlijk ook platformgames en dat soort dingen allemaal. Dat was allemaal, allemaal leuk. Maar dat, dat kon je overal wel een beetje op spelen. Maar ik had toch wel het gevoel dat Adventure Games uh, en Realtime Strategy Games. Dat, ja. dat, zeg maar, dat was de kroon op de Amiga voor mij.
3: Ja, qua ATS
0: ja Ik denk ja, dat dat het wel, wel een terechte, uh, ja, terechte constatering is.
2: Het heeft wel een chronisch gebrek aan fighters en beatmaps.
0: Ja. Ja, ja die, die, joystick, die joystick met één knop deed er niet zoveel goed aan, natuurlijk.
1: Nee, is ook zo. Ik vond het altijd knap hoor dat je Mortal Kombat met alle moves die, uh, die je op de kast had en op de consoles had met vier knoppen of soms zes knoppen al. Dat, je, uh, dat ze dat na konden maken op de Amiga. Alleen ja, daar deed je gewoon veel meer spastische bewegingen met de joystick om die, uh, om die moves daar voor elkaar te krijgen. Maar dat klopt. Het, uh, het, Aanbod was niet heel erg groot. Je had wel een paar leuke ertussen zitten. Zoals Body Blows bijvoorbeeld. Dat was nog wel een aardige, een aardige fighter. Waarvan ik niet helemaal weet op welke platformen die nog meer uit is gekomen. Maar uh, dat, dat klopt wel nieuws. Dat was, uh, dat was er niet zoveel.
2: Nee, en als het werd gedaan. Ik heb bijvoorbeeld twee weken terug de Amiga versie van Double Dragon zitten spelen. Ja. Nou is dus de NES versie van Double Dragon is al, is al bouwd is dus niet te besturen, lastige controls... maar man, probeer die Amiga-versie dan maar eens te spelen. Hij ziet er wel iets mooier uit.
1: Ja, nee, dat mag natuurlijk ook wel. Ik heb, ik heb het,
3: die heb ik nooit gespeeld op de Amiga, dus ik durf het niet te zeggen. Maar ja, er waren er inderdaad
1: niet veel... en dat had
3: inderdaad wel een reden. Ja, beat em ups en fighters, die kun je beter overslaan. Het was alleen al, al heel irritant om Mortal Kombat... op vier discates te gaan spelen. Want je was eerst moest hij dat inladen dat je een character kon kiezen... Nou, en als je er dan in koos, dan moest er weer een andere diskette in. Dan, uh, nou, nah, je, je bleef disketten wisselen. Dus, nou, nah, daarna speelde het inderdaad ook niet ideaal met die joystick. Wat overigens een geweldige joystick is voor alle andere games, maar voor Fighters, na Nee,
1: Nee, ik, ik weet nog heel goed inderdaad uh, dat ik met een kameraad van mij op de Amiga Mortal Kombat zat te spelen. En dat ik hem vervloekte als die eventjes niet hetzelfde karakter nam als het potje ervoor. Want dan moest hij namelijk floppen wisselen inderdaad. En dan moest hij weer inladen. En dat duurde een partij lang. Niet normaal. Dus wij speelden heel vaak potjes in dezelfde stage. Met alle twee dezelfde karakters. En dan spraken we af dat we minimaal 15 tot 20 potjes speelden. Want anders zat je alleen maar te wachten. Ja. dat was toch wel het grootste nadeel van heel de Amiga. Het laden op flop. Maar je had toch ook een harde schijf? Ja, maar niet bij de Amiga 500. Die kon je wel kopen. Uh, 20 en B. Ja, dat zat hij er niet bij. En uh, ja, ik had daar het geld niet voor. Hey, de Amiga's uh, is, was bij mij wel uit, uitgebreider dan dat hij uit de doos kwam. Ik had uh, een, een geheugenuitbreiding van 512kb extra. En, en wat deed dat? Ja, dat zorgde dat bepaalde games kon je niet spelen zonder. Um, en bepaalde demos kon, werkte niet zonder. En als je bijvoorbeeld muziek ging maken, wat ik. Op het moment dat ik dat kocht vrij veel deed. Ja dan kon je wat meer samples in het geheugen laden. Het was echt gewoon puur geheugen voor, uh, voor het systeem. Um, dus dat was de eerste uitbreiding die ik had. En ik had de floppy drive. Het tweede floppy drive. Want als je bijvoorbeeld Indiana Jones en de uh, Fate of Atlantis wilde spelen. Ja dan had, die was elf diskettes. En als je dan op een deur klikte, je klikte open en, en dan op de deur moest eerst disc 7 erin, dan disk 2, dan disk 1 en daarna disk 4.
0: En je voelde je bijna een disc jockey joh, Ja,
1: met diskettes. Ja, dat, dat, was, dat was echt zo. En het meest irritante was het dan nog, en daar mag je eigenlijk niet over klagen, maar goed dat gebeurde natuurlijk wel. Is het in die tijd, wat ik zei, veel werd gekopieerd. En uh, ja, dan was bijvoorbeeld disk 8 kapot. Maar ja, daar kwam je pas achter na, een, na zoveel uur spelen. En ja, er stond je dan bij een deur waar je niet doorheen kon. Dus uh, nee, je kon wel een hardisk kopen. Maar was, ik weet niet eens wat de prijs was. Maar het zal vast enorm duur zijn geweest. En uh, ja, dat had ik niet. Dus voor mij was het echt
3: alles op flop. Daarbij kon je trouwens ook niet alle games installeren. Dat was ook maar een enkeling in het begin.
1: Ja. Nee inderdaad, dat, dat kon je ook heel snel zien of je een game kon kopiëren. Of tenminste of je, hem, uh, of je een game op je hardes kon zetten door hem, uh, je workbench op te starten. Dat was zeg maar een soort uh, Windows voor de Amiga en dan de flop uh, erin te stoppen. en kreeg je dan een error, ja dan kon, uh, kon je hem niet inlezen. Dus dat, uh, dat waren dan de trucjes die ze, die ze wel eens uh, uithaalden. Maar goed, floppen dus. En wisselen, en heel veel, en ratelen, en, uh, en herrie. Je moest niet als 12 of 13-jarige denken, als je ouders zeiden, je moet naar bed. Hè, dan kon je met, je met je NES, of met je SNES, kon je er wel een cartridge in stoppen, geluid uit, en kon je spelen. Bij de Amiga niet. Want dat ding trilde, bij wijze van spreken, van de tafel af, als die weer aan het laden was. Maar ja, toch. En dan had ik het laatst met Jur over, want Jure was toen uh, avondje bij me, hebben we Amiga zitten spelen. Toch bracht dat wel gezelligheid met zich mee. Want als je met z'n tweeën zat te spelen... of je nou een single player game zat te spelen... of een multiplayer game... dan ging je toch ouwe hoeren... tijdens dat laden. Je ging praten, want wat, wat moest je anders? En dat bracht toch een vorm van gezelligheid... met zich mee, kwamen wij achter... Uh, vorige week. De
3: Amiga deed eigenlijk al aan social media. Ja,
1: je moest, je moest wel praten. Ja, maar Steve, heb jij in die tijd... dan ook nooit games erop gespeeld?
3: Ik had niemand
0: die zo'n ding, ja, uh, zo ding had. En toen, en toen, en toen die kamraad,
1: zeg maar van, van studentenleven uh, dat ding voorschotelde. Ja, toen heb ik wel een paar
0: opgespeeld. Uh, Fire and Ice, Turken 2. Uh, volgens mij de Amiga versie van Lemmings. Gewoon zeg maar de, ja. Ja, de bekende titels, de classics. Daar heb ik toen wel een paar van voorgeschoteld gekregen. Ik kende een aantal van die games natuurlijk wel. Ook via de dos ports En ook uh, van uh, de Mega Drive versies. Uh, veel Mega Drive games zijn uh, amiga ports En de Mega Drive en de Amiga hebben een vergelijkbare chipset. Alleen is het geluid van de Amiga gewoon veel beter. Uh, maar zo kun je toch aardig wat dingen makkelijk spelen. Ja. Nou, ik,
1: zo kwam ik erachter onlangs. En dat wist ik niet. Dat ik in de tijd van de Amiga... ...ook gewoon Rotland heb gespeeld. Want die was er ook voor de Amiga. Klopt, en
0: dat was de beste versie.
1: Ja, en, dat, en dat, in die tijd besefte ik me dat niet. En uh, ik had natuurlijk wel eens wat filmpjes en dat soort dingen gezien. En ik weet dat iedereen altijd op dat ding jaagt... ...zodra je hem voor de, voor de nest ziet liggen. En dan weet, je, weet iedereen ook dat je er behoorlijk wat voor mag neerleggen. En toen dacht ik van, uh, ondanks, ik zal hem eens even, uh, even de flop even maken... ...zeg maar voor mijn Amiga met Rotland. En toen was ik aan het spelen en toen dacht ik... ...verdorie joh, dat heb ik wel gespeeld in die tijd. En dat was nog eigenlijk wel leuk ook moet ik zeggen. Het is wel een hele leuke game.
0: Is ook een leuke game. Beetje bubbelbobbelachtig hè.
1: Ja, ja, leveltjes elke keer weer een nieuwe één vierkantje en, uh, en spelen. En jij dan uh, Niels? Wat heb jij in die, uh, in, in die tijd aan games erop gespeeld?
2: Uh, nou, ik had er niet zoveel... En ik kende ook niemand die die games had. Dus ik kon ze ook niet echt kopiëren. Maar ik kan me wel herinneren dat ik. Um, ik heb Lemmings gespeeld. En dat was het beste platform om Lemmings op te doen. Het was trouwens voor veel van dat soort spellen het beste
0: platform, vind ik hoor. Want wat maakte dat dan beter dan de PC, uh, Niels?
2: Nou, de, de aspect ratio. Het leek wel of dat die game gewoon gedesignd was voor de Amiga.
3: Dat is hij ook, Lemmings. Lemmings is, uh, is oorspronkelijk. voor het eerst gemaakt op de Amiga. Ja. Als er geen Amiga was, had je ook geen Lemmings gehad. <laughs>
2: maar uh, op de PC zat soms de aspect ratio anders in elkaar. Dan zag je meer of minder en dat was gewoon raar. En dat heb ik met dat spel dus gehad. Um, ik heb ook wel wat van die slechte platformers gespeeld. Die eigenlijk het spelen niet waard zijn. Zoals ja. een Zool of uh, Wonder Dog.
1: Ja, er, is <laughs> er zijn wel een hoop, hoop, hoop lelijke games op uitgekomen inderdaad. Maar wat je net zei is wel. Was. Is natuurlijk wel iets wat. Voor de Amiga, natuurlijk wel gunstig was. Uh, bij Lemmings en Civilization en zo. Speelde het natuurlijk een stuk beter met de muis. Uh, en een game als Rick Dangerous. Of. Uh, of. Of Hotland speelde best goed met een joystick. En dat ding had natuurlijk beide. En dat was wel. Uh, je had voor de PC. Had je wel gamepads. Die je aansloot op je geluidskaart. ja. Uh, één of twee games op de hele wereld. Die daarmee werkten. En. Uh, ja, als je bijvoorbeeld SimCity op de SNES speelde... ...ik weet niet of de muis die daar ooit voor uitgekomen was... ...of die daar ondersteund in werd.
0: Durf ik niet te zeggen.
1: Nee. Maar goed, die had, die had, niet, zoveel, die had niet zoveel mensen waarschijnlijk, die muis. En bij de Amiga kreeg je hem erbij als je hem kocht. Ja. Dus dat was, wel, uh, ja, dat was toch wel een voordeel.
2: Wat trouwens wel leuk is... Um, ...ik heb vroeger eigenlijk Rick Dangerous maar weinig gedaan... ...maar... Twee weken geleden toen ik veel Amiga games ben gaan spelen voor deze podcast, toen ben ik die nog eens gaan spelen. En het is nog steeds ontzettend leuk. Ja. Je zit er zo in en je bent zo weer een paar uur verder.
1: Ja. Ja. En uh, goed, ik had het al een keer eerder gezegd, het is een soort Dark Souls eigenlijk. Ja, ik het Het is. Een en al trial en nog? Ja. En overal onthouden waar er puntjes uit de muur komen of speren en, uh, en dat soort dingen. En, en voor mijn gevoel ook een heel eerlijke game. Als jij doodgaat of wat dan ook, ligt het echt aan jezelf. Ja, ja dan valt Rick weer naar beneden. En dan, uh, maar ja, dat is, dat is wel echt een hele, een hele gouden game, moet ik heel eerlijk zeggen. Waarvan ik het nog steeds heel sfeerbepalend en apart vind dat er geen, dat er geen muziek bij zit. Alleen als je het level start. Is je dat niet opgevallen? Nee, dat het is er me niet speelt? eens opgevallen. Ja. ja, in het begin is er geluid, is er, geluid, is er muziek en dan na een seconde of 10, 20 Apart. dan sterft dat af Ja. en ik heb wel meer games uh, op de Amiga gevonden waar dat, bij, uh, waar dat bij was dat er gewoon geen uh, geen muziek was, of waar de muziek zeg maar beïnvloed werd op het moment dat je iets deed in de game en vroeger hoorde ik dat niet maar onlangs speelde ik uh, Xenon 2 de Mega Blast, een uh, best goede shoot em up moet ik zeggen van de Bitmap Brothers
0: daar was er ook eentje die ik graag uh, wou spelen vroeger
1: ja, dat, de Bitmap Brothers stonden sowieso altijd bekend om een hele goede muziek. Alleen de, de, de Amiga had het chip, de stereo chip, twee kanalen links en twee kanalen rechts. En die muziek, als die speelt en je schiet niet, dan gebruikt hij de volledige vier kanalen voor de muziek. Maar op het moment dat je gaat schieten en er zijn ontploffingen, dan wordt van de muziek één of twee kanalen worden weggehaald. En daar zijn dan de geluidseffecten op te horen. En er was iets wat mij vroeger nooit is opgevallen. Want ja goed, dan zat je in die game en de muziek was gaaf en schieten en uh, ja, dat is het. Maar als je er nu naar terugkijkt, is het wel apart dat ze dat op die manier oplosten. Uh, ja, muziek gewoon vier kanalen, twee links, twee rechts. Behalve als je gaat schieten, dan werd er iets weggehaald. En als je stopt met schieten, dan komt het geluid ook weer terug.
2: Ja, op consoles zie je dat ook wel vaak
1: op zich. Oké, okay. uh, dit, dit is de eerste game ooit zeg maar waar me dat bij opgevallen is. Wat okay, uh, Xenon
2: 2 ook heel, heel erg goed deed. En wat mij opvalt, dat niemand dat heeft gekopieerd. Is dat je, uh, je hebt zo'n weaponshop. Ja. En dan kun je allerlei upgrades kopen. Maar wat je ook kan doen, en dat is echt super gaaf. Is uh, voor een vrij laag bedrag, alle updates tegelijk kopen voor een
1: bepaalde tijd. 30 seconden of zo. Klopt inderdaad, ja.
2: Super Supernasium ja. power
1: of zoiets was dat. Ik kan me nog wel die stem herinneren van die vent uit de shop. <laughs> dat was een soort predator
2: beest was ja.
1: Dat. ja. Ja, dat is maar die het is, ja, is ook niet exclusief. Dus ergens is dat ook anders op, uh, op
0: uitgekomen. Volgens ja, mij ja, ook daarbij is het weer zo van tot de Amiga het hoofdplatform was. Ja.
1: Nou ja, wat gewoon werkt. meestal die... met
0: die games van de Bitmap uh, Brothers.
1: Ja. Ja, Gods Magic Pockets, was, Chaos uh, Engine. Ja. Ja, dat waren, waren allemaal allemaal goede games. Toch had, je, had ik, het als je het er nu zo over hebt, het gevoel dat er toen ontwikkelaars waren die eigenlijk altijd goede games maakten. Wat een beetje Blizzard, zeg maar, van nu is. Uh, Psychonosis had dat eigenlijk altijd. En uh, Bitmap Brothers in dit geval.
2: Bullfrog.
1: Ja, die waren ook altijd goed. En uh, uh, Team 17. Oh ja, ja. Bestaat natuurlijk nu nog steeds, maar die hadden ook altijd... Uh... Van Worms, hè? Ja, van Worms onder andere, Superfrog.
3: Worms is trouwens ook begonnen op de Amiga. Net als Lemix. Ja, ja er is een hoop, hoop, hoop op begonnen. Een hoop
1: goede games. Maar Niels, jij hebt, jij hebt wat zitten spelen, hè? Mm -hmm. wat, 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 welke games waren nou echt iets als je denkt van... hé, hey, ik baalde dat ik dat niet in die tijd heb gespeeld?
2: Uh, niet in die tijd gespeeld. Even denken, hoor. Nou, gek genoeg, de, de games die ik heb gespeeld... de meeste ervan, die heb ik al wel eerder gespeeld. Oké. Okay. Daar heb ik dan nu misschien een net wat betere of trouwere versie van gespeeld. Authentieker. Ja. Oh ja, ik weet er wel eentje. Uh, ik heb opnieuw Monkey Island gespeeld. Oké, okay. de eerste. Ja, die heb ik vroeger een keer gespeeld... op mijn CGA computer. Dus daar had je vier kleuren paars of zo. Ja. En um, dat is mijn beleving, zeg maar. Xenon 2 trouwens hetzelfde hoor. Ik ben gewend om die in vijf uh, frames per seconde te spelen. Dus dat, ik kon daar heel ver in komen. Op de Amiga zelf kom ik... Nog niet eens door het eerste level. Ja.
1: <laughs> maar, Gaat uh... het net even een stukje sneller.
2: Ja, precies. Maar de VGA-versie van Monkey Island... Er zijn toch wel drie touches aan gedaan. En om een of andere reden verlang ik altijd terug naar die CGA-versie. Maar die is iets rijker in mijn geheugen dan dat hij werkelijk uitziet. Maar de Amiga-versie is eigenlijk precies zoals ik in mijn nostalgische geheugen... zeg maar die CGA-versie me herinner. Oké. Okay. Gek genoeg... Maar dan
0: met 30 kleuren extra, 28.
2: Nou, met... ja. <laughs> ja, 28 om precies te zijn. Ja.
0: Oké. Okay. 32 kleuren natuurlijk de Amiga.
1: Ja. Ja, dat is wel. Uh, nou ja, goed, weet je wat, ik had natuurlijk laatst was ik bezig met de Amiga en met. Uh, en omdat het vrij lastig is om die games een beetje te kopen. En inderdaad, de, de vergankelijkheid. Uh, wil nog wel eens de kop opsteken bij de skatters, dat ze het niet meer doen. Dus ik heb wat, uh, wat games, zeg maar, uh, gemaakt via PC en een, en een seriële kabel. Allemaal heel uh, omslachtig en ingewikkeld. Maar toen kwam ik toch aan een, aan een game tegen. En die heb ik van de week met Jur ook zitten spelen. Die ik in mijn tijd van de Amiga gemist heb. Die iedereen altijd het maar over heeft en kent. Maar ik eigenlijk nog nooit gespeeld heb. Dat was Alien Breed.
2: Nou oh ja, die heb ik ook gespeeld nu.
1: Ja. Ja, ik heb het met Jur gespeeld. Daarvoor had ik het met een andere kameraad gespeeld. Het is dat ik nu niet thuis ben, maar ik zou hem zo weer kunnen spelen. Wat, dat is echt, wat voor spel is het dan? Het is een top-down shooter. Ja. Die vooral uh, goed te spelen is als je met uh, twee, personen, twee personen speelt. Uh, dan moet je ook echt wel teamwerk doen. Want je hebt alle, uh, ja, je hebt, elke level heeft een, heeft een missie. Het eerste level is gewoon door, uh, door, door het level heen lopen en, uh, en naar een lift komen. Maar je kan. ...al vanaf het eerste, eerste veld wat je speelt... ...direct allerlei kanten op. En uh, overal lopen aliens... ...die gaan ook niet voor eeuwig kapot... ...die respawnen... ...en je moet sleuteltjes oppakken... ...om deurtjes open te maken... ...daar ligt dan weer geld achter... ...en op een gegeven moment heb je geen sleutels meer... ...of heeft speler 2 nog twee sleutels... ...en jij nog één. ...dus nou ja, dan he, overleg je... ...waar gaan we doorheen... ...dan kan je bij een... Uh, ...met het geld, en dat wist ik eerst niet... ...kan je bij een computer... ...kan je nieuwe sleutels kopen... ...en power-ups, nieuwe wapens... Uh, en dat is echt een hele gave game om te spelen En dat, die had ik dus nooit gespeeld Ik heb er zelfs een, 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 een poort van op de pc nu zeg maar Die kan je in Steam, uh, in Steam vinden Maar ik had het dus nog nooit gedaan En uh, ik baal er ook een beetje van Dat was de tweede keer dat ik het ging spelen met Jur. En uh, ik heb nog steeds level 2 niet uitgespeeld Want het is, <laughs> het is echt, echt verdomde moeilijk je moet goed op je helft letten, uh, op je kogels, want die kunnen gewoon ook op. Dan moet je weer nieuwe kopen. Uh, dan heb je wel eens mensen die zeggen van nee joh, ik hoef geen kogels te kopen. En uh, nou ja, tien meter later was, waren mijn kogels op en toen zat jeur te lachen. Uh, ja, een, een hele gave game. Maar in die tijd gewoon gemist. Omdat je, ja, je had geen internet dat je zag van er komt iets aan. En hier is een trailer net zoals bij alle andere platformen uit die tijd. En ja, dan, uh, dan kan je dat soort games uh, ja, vergeten, zeg maar. Dat, uh, ja, dat vond ik wel gaaf om die, uh, om die nu nog eens een keer te spelen. En zo zijn er nog wel meer games die ik graag nog wel een keer zou spelen. Adventure games die ik toen heb uitgespeeld. Uh, of, of nooit ver bij kwam, omdat in die tijd, ja, toen ik 12 of 13 was, was mijn Engels niet zo volgroeid als dat het nu is. En uh, niet alles snapte je. Dus dat is... Uh, ja, dat is toch iets wat ik dan nu graag nog wat terug zou willen zien.
2: Oh, ik weet er wel eentje die ik wil spelen. Space Quest 4.
1: Ja, super tof deel is dat.
2: Ja, op de PC is die niet meer te doen, hè. Want hij was geklokt volgens mij aan de refresh rate van een CRT-scherm. In plaats van een timer. Dus op de PC gaat hij veel te snel. Dan moet je Moslow of zo downloaden. Om, uh, om zeg maar je CPU uh, te begrenzen. Oké. Okay. Artificieel. Maar als je op de Amiga speelt, dan gaat het natuurlijk wel gewoon goed.
1: Ja, en dan kan je uh, Was dat, uh, dat was ook met tikken, hè? Al die Sierra Games waren natuurlijk gewoon met commando's in tikken. Ja. Ja, dat had ik toch ook wel het gevoel dat de Amiga dat had. Net, uh, net iets meer het randje opzoeken met bepaalde, met bepaalde zaken. Uh, goed voorbeeld daarvan, en ik weet eigenlijk niet... Hij is niet exclusief, maar volgens mij ook wel voor de Amiga gemaakt... was Nuclear War... Ik weet niet of één van jullie die game kent. Nee. Het was een beetje een real-time strategy-achtige game. En je moest oorlog voeren tegen mensen als Gorbachev en Thatcher en Reagan. En uh, nou ja, allemaal, allemaal wereldleiders uit die tijd. En je moest atoomwapens maken. En die moest op, je ja, op het land gooien van de ander. En propaganda. En ja, je kon je, kon je, je moed zeg maar bepalen. Hè. Je kon aangeven of je lachte naar iemand of dat je... Of naar iemand keek, zodat je boos was op dat land. En dan gingen ze jou ook meer aanvallen. En ik vond dat toch eigenlijk. Uh, ik vond het heel tof. Maar als je nu over nadenkt. was dat best wel een beetje op het randje. Nucleaire oorlog. En. en dat was. Ja. Wat meer. Wat meer seks had je natuurlijk. Hè, daar hadden Jure en ik het uh, laatst ook over. Dat je allemaal van die seksgames had. De Sex Olympics. En dat soort zaken. En. Uh, ja. Daar begon dat toch een beetje op, moet ik. Uh, moet ik zeggen. Dat. Uh, ja, dus het was, was een wat meer volwassen machine of zo. Uh, als ik er nu naartoe terugkijk.
3: Ja, er zaten zeker games bij die niet echt voor kinderen waren. Je had bijvoorbeeld ook uh, Life and Death, waarin je in een ziekenhuis werkte en bepaalde operaties moest uitvoeren. En dat kon uh, heel verkeerd aflopen. En ik kan me herinneren dat wij ook nog een, uh, een game hebben gespeeld. Ja, Mike. Ja die officieel niet uitgekomen is. Het was, een, uh, het was nog een demo versie. Tenminste, dat stond erbij. Maar ja. we hebben hem wel uitgespeeld. Roll or Die, waarin je... Uh, ja, het is heel fout, maar waarin je met mensen met een handicap... Uh, een, een soort World Games of Summer Games... en dan in een rolstoel. En dan moest je zo snel mogelijk met je joystick heen en weer... zodat je in je rolstoel speed uh, opbouwde... En uh, dan kwam je tegen een baksteen aan... ...kieperde de rolstoel voorover... ...en dan vloog je mannetje zo ver mogelijk weg. Een soort verspringen in de rolstoel. Ja, nou, klinkt, heel klinkt gewoon
0: heel ruimdenkend eigenlijk. Ja. Maar
3: kijk, je had toen gewoon geen
2: rating-systeem ...voor dat soort spellen. Nintendo had in ieder geval, en Sega ook... ...een soort van quality control tussendoor... ...die niet alleen op bugs testen... ...en technische foutjes... ...maar ook gewoon op inhoud... ...of dat het past bij hun uh, doelgroep... ...een afzetmarkt. Ja, en Amiga... Zoals, uh, zoals Michael eerder al zei, iedereen kon daar spellen voor maken. Als jij spellen wilde verspreiden, dan kon je ook gewoon naar zo'n zo beurs waar je direct floppies kon verspreiden of lenen of wat dan ook.
1: Ja, ja dat was in, in, in mijn tijd was dat best wel, uh, dat soort parties of dat soort bijeenkomsten waren er best wel veel. Ik weet, ik woonde toen nog in Den Haag. En in Delft had je, uh, dat noemden ze dan computerclubs, waar mensen naartoe kwamen en gezellig met zo'n apparaat gingen zitten en dat je spelletjes kon spelen of naar suffe stoffige programma's kon kijken. Maar er werd ook heel veel gekopieerd. Doorgaans als je binnenkwam zag je twaalf... 15, 20, 30 schermen alleen maar met x-copy. Waar mensen de hele dag alleen maar games zaten te kopiëren. Er hing ook altijd een aparte sfeer. Je wist dat het niet mocht. Maar het was eigenlijk toch niemand die er wat aan deed. En zo zat ik gewoon drie zaterdagen in de maand. De eerste, de derde en de laatste zaterdag van de maand was ik daar te vinden in, in Delft. Waar dat soort copyparties waren. En daar kwam je binnen met, met een nieuwe game en dan ging je ruilen. Het ging ook echt flop per flop. Als je met Indiana Jones en The Last Crusade binnenkwam, die game van Elf Floppen, dan was je een koning. Want dan kon je echt kon je alles kon je krijgen. En als iemand niks interessants had, zei je, ja, maar ja, je hebt niks interessants terug. Dus dan ging het ook niet door. Een hele aparte manier van ruilen was dat, heel egoïstisch. Maar als je daar een game had gemaakt en die had je zelf meegenomen. Ja, dan, dan, dan werd die vanzelf verspreid. Want die mensen gingen weer ergens anders naartoe. En zo, en zo ging dat als een lopend vuurtje ging dat door, het, door het land heen inderdaad. Ik weet nog, dat, uh, dat, is het, dat is het meest foute misschien wat ik ooit gespeeld heb. Uh, dat was dan niet op de Amiga, maar op de voorloper, zeg maar, qua Games op de Commodore 64. Dat was een spelletje waar je mensen tegen de muur zette en die schoot je dan neer en dat was het. En uh, dan kon je zelf, kon je ze namen geven en dan kon je je klasgenootjes, kon je er neerzetten, bij wijze van spreken. En dan kon je ze neerschieten. Ja, super fout Maar iedereen had het. En ik weet zeker dat nooit in de winkel heeft gelegen. Er was nooit iemand die dat goed zou keuren.
0: Ja, maar zo kunnen we waarschijnlijk een hele avond uh, doorpraten over de Amiga. Vooral met jullie twee mannen.
1: Ja, het, uh, per flop heb ik denk ik wel duizend verhalen, Steve. Ik,
0: ik merk het, ik merk het. Ja, maar van die duizend verhalen zijn er altijd een paar de mooiste. Althans, de mooiste games uh, die bij die verhalen horen. Zullen we per persoon er twee of drie games nog een keer uitlichten? En kijken van wat de games zijn. Die mensen echt per se moeten spelen op de Amiga.
1: Ja, dat is wel een goed, een goed idee. Als je ooit een keer een apparaat hebt. Of voor deze ene keer zou ik zeggen. Mag je van mij ook wel een emulator pakken. Maar er zitten wel games tussen. Dat ik denk die moet je een keer geprobeerd hebben. Of je hebt het misschien op een ander platform al gedaan. Maar ja, er, er zijn games bij. Die moet je gewoon gespeeld hebben.
0: Dan mag jij als eerste maken. Jouw Amiga hart is toch al zo hard aan het kloppen nu. Ja, als ik... Als ik er een game
1: uit moet pikken uh, waarvan ik vind dat je die gespeeld moet hebben. En die ook op de Amiga gespeeld moet hebben. Dan begin ik met Superfrog. Um, is nu ook voor de PC in Frog HD. Maar ik vind toch dat je dat op de Amiga moet spelen met een arcade joystick. Uh, een, een redelijk simpel ogende platformer. Maar waar de snelheid van Sonic in zit zeg maar. En... Uh, dat maakt het af en toe wel heel lastig, ook een beetje hetzelfde als Sonic. Je moet appeltjes moet je oppakken en als je geraakt wordt dan, uh, dan verlies je die weer. Uh, in mijn ogen echt een uh, geweldige platformer die je zeker, uh, zeker gespeeld moet hebben. Een andere titel, uh, er komen zoveel titels naar boven, ik pak gewoon het eerste wat in me opkomt. Die ik vind dat je echt gespeeld moet hebben, is uh, zover ik weet ook echt een Amiga Exclusive denk ik, maar volgens mij misschien toch stiekem niet helemaal. It Came From The Desert. Ik weet niet of... Niet een... e
0: volledig exclusief is ook uitgekomen op de Turbo Graphics onder andere en volgens mij ook op PC. Oké. Oké.
3: Op de Turbo Graphics is het wel een hele andere game. En een hele ja? slechte. Ja, 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 ja. Oké,
1: okay. okay, nou ja. It came, uh, It came From The Desert is uh, van zo'n ontwikkelaar waar ik het al eerder over had, die voor mij altijd het goed deed. Namelijk uh, CinemaWare. En um, It Came From The Desert was een een, een, ...een mengeling van allerlei verschillende soorten genres. Het was een beetje adventure. Het was een beetje action. Uh, ja, roleplaying wil ik het niet helemaal noemen. Maar wat er, wat, wat er gebeurde is... ...er was een, een dorpje in, dus in, in de desert, dus in de woestijn. En het werd uh, aangevallen door zeg maar, hele grote mieren. En er werden moorden gepleegd. Er gebeurden hele vreemde dingen. En het was zo'n game waar je bijvoorbeeld... Uh, S'nachts om 7, of s'avonds om 7 uur, of s'nachts om 3 uur. En dan wel uiteraard in-game time. Op een bepaalde plek moest zijn om iets te kunnen zien of mee te maken. Was je dat niet, ja dan ging het over. En dan, ja, dan miste je die clue of dan kon je niet verder. En uh, ja, een hele aparte sfeer hing er in die game. Heel broeierig, heel drukkend. En dat was wel, uh, ja dat was echt een, echt een toptitel. En de laatste die ik dan wil noemen, wat als je over Amiga hebt, dan, dan moet je het over deze game hebben. En dat is Supercars 2. En nu ik het erover heb, baal ik dat ik het niet onlangs nog gespeeld heb. Het was een beetje, uh, ja, het was heel veel racegames die je vroeger had, vuurknop ingedrukt houden om, 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 te, om, te, om te rijden. En naar links en naar rechts sturen om je autootje te draaien. Uh, Micro-machines-achtige uh, besturing. Maar je had allerlei wapens en upgrades, zoals mijnen en homing missiles En ja, dat was echt een super game. Super Cars 2. Mocht je een keer een Amiga hebben en, en je houdt van een beetje racegames, ga dat spelen. Want het is uh, subliem, moet ik echt zeggen. En ik denk dat ik het daar dan maar bij mijn 3, die ik uh, zo even laatst even laatste heeft, Want anders dan... Uh... Ik
0: denk dat het een mooi rijtje is. Ja, dat is het zeker. Ja, en ik hoor op grote afstand, hoor ik Juris en Amiga Hart ook echt nog wel een gekke keer gaan. Wat zijn voor
3: jou de Amiga-games, Jur? Nou, ik heb er ook eentje van Cinemaware, dat is uh, Wings. Uh, ja, een, uh, een uh, vliegsimulatie eigenlijk over de. Over, nou, je mag het geen simulatie noemen. Over de Eerste Wereldoorlog, waarin jij uh, uh, van dag tot dag een dagboek uh, voorgeschoteld krijgt uh, over de gebeurtenissen van die dag. En dan ga je een stukje spelen. Er waren drie verschillende soorten missies die je kon doen. Een, uh, nou ja, een flight sim-achtig stukje waarin je tegenstanders neer moest schieten. Uh, van bovenaf, een beetje lineair gezien, uh, moest je dan uh, vijanden uh, straven. Moest je ook allemaal neerschieten. Dan zag je autootjes rijden, tanks en mannetjes lopen. En je had uh, missies waarin je bommetjes moest uh, droppen. Maar dan had je zo'n heel mooi rooster waarin jouw naam dan stond. En dan stond daarachter hoeveel kills je had en, en hoeveel missies je had voltooid. En dat is een game die ik nog steeds niet heb uitgespeeld, maar ik ben hem wel aan het spelen. Ik ben nog heel ver. Maar uh, dat is echt een geweldige game. Die blijft ook leuk. En, uh, een andere game waar ik echt heel veel uren in heb zitten is Sensible Soccer. En ik heb hem ook wel eens gespeeld op de SNES, maar het is allemaal niet hetzelfde. Je moet echt de Amiga versie spelen met de arcade joystick... Want dat gaat allemaal zo snel en, en, en voelt allemaal zo goed. Ik heb het onlangs wat met... Ja, wat een klop. <laughs> ja, maar jij ook hè, toen jij met Israël speelde. Toen, uh...
1: Ja, Israël tegen Pakistan verloor ik. Maar Nederland, ja. Duitsland uh, kreeg je 5-0 op je
3: falie. Op je ja, maar dat komt omdat het 96-97 was. Dus ik denk dat het Nederlandse team toen niet zo heel lekker speelde. Maar, ja, uh... dat zou ik ook zeggen. Maar wat zo gaaf is aan Sensible Soccer... is dat hij ook, ook weer een game die zijn tijd ver vooruit was. Want er zat een, een management mode in... waarin jij de coach was. En dat was echt ook weer met heel veel diepgang... waarin je spelers kon kopen op een transfermarkt. En jouw spelers werden... naarmate uh, hoe ze speelden... werden ze dus ook meer of minder waard. En ja, dat, dat, dat kon je jaren spelen. Als je dan met zo'n klein eredivisieclubje begon... dan kon je nou, kon je helemaal opwerken... Tot, uh, ja, tot Champions League kampioen of wat dan ook... Echt geniaal spel. En een derde, die ik, nou, die ik als, als, als joker jokerieur toch moet noemen, is, uh, is Batman, de videogame. Was een system seller voor de Amiga 500 in die tijd, vooral in de UK. Dus er schijnt ook een Amiga 500 te zijn uitgekomen, uh, waarvan de doos uh, bedrukt is met Batman-dingen uh, en zo. Daar kwam ik laatst achter, dus die moet ik eigenlijk nog hebben. Maar. Die Batman game is ook weer een hele andere game dan op de, op de NES of op wat voor platform dan, platform dan ook. Want je hebt een aantal uh, platformlevels, maar je hebt ook levels waarin je moet, uh, moet racen. Je hebt, uh, je, hebt, je hebt shooter leveltjes, dus zit je in de Batwing, moet je schieten. En je hebt ook een level waarin je een soort puzzel hebt, waarbij je moet uitzoeken wat de ingrediënten zijn van de, van de Smilex, die de, die de Joker gebruikt om, uh, om andere mensen ook uh, gek te maken. Of dood te maken zelfs. En nou, dat is ook echt een geweldige game. hele andere game. Die, die moet je echt gewoon spelen.
0: Ik heb trouwens die Amiga Pack gezien uh, net. Hij ziet ja. er
3: mooi uit. Ja, die moet ik eigenlijk nog hebben.
0: Ja.
2: Ik heb twee Batman games gespeeld. Maar ik weet niet of dat dit dan een van die twee is. Ik heb er één gespeeld. En daar uh, moet je vooral veel zwieren met, uh, met zo'n haak of een touw.
3: Ja, dat is, ja, dat is de eerste. Die, die bedoel ik, denk ik. Die bedoel je? Ja.
2: Oké, okay, ja, die andere die begon meer als een soort um, uh, Russian Attack. Ja. Meer gewoon slaan, zeg maar. Die is heel of, druk, hè?
3: Ja. Die, is, die, die vind ik zelf erg uh, pittig. Ik ben er, <laughs> dan moet je al haast cheaten, wil je, wil je ergens komen. Die vond ik ook lang niet zo leuk. Nee, klopt. Deze heeft volgens
0: mij ook petmobile levels, toch?
3: Ja. ja, en dan moet je, moet je racen. En dan op een gegeven moment moet je zo'n grapplinghoek uh, uit je auto gooien om uh, onder bocht om te kunnen gaan. En dan krijg uh, je krijgt drie kansen om die juiste lantaarnpaal te raken. En lukt dat niet, dan wil uh, ik gewoon gelijk dood. Die game is wel erg onvergeeflijk. Vrij pittig. Maar uh, ik heb hem vroeger wel eens uitgespeeld. Ik heb toevallig twee weken terug nog even geprobeerd. Maar het lukte me niet meer. Maar uh, ik ga het zeker nog een keer proberen. Oké, okay, cool.
0: Ja, wel gaaf, zeker zeg. doen.
3: Zeker doen.
1: Gaaf dat daar een pack van is, dat wist ik inderdaad niet. Ik zie hem hier inderdaad, Batman pack. Ja. ja, super zeg. En jij Niels, want je hebt natuurlijk drie weken geleden wel wat zitten spelen, zei je. Maar het waren eigenlijk games die je altijd al wel had gespeeld. Maar misschien ja. is het toch wel uh, een top drietje te maken.
2: Ja, absoluut, absoluut. Een van de leukste games die ik op de PC speelde, maar nooit in fatsoenlijke framerate. En nu op de Amiga heb gedaan en dan ook niet met fatsoenlijke framerate. Maar in ieder geval speelbaar. ...is uh, Stunt Car Racing. Oh, ja. 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 Geweldig. Hij is ook niet hetzelfde als op de PC volgens mij. De Miga begin je echt... ...word je gedropt of zo.
1: Ja, op je een aan baan. een soort kettingen word je op de baan gezet. Juist.
2: Meteen in het diepe gegooid. En op de PC begon je echt in een menu... ...en dan kon je gewoon kiezen van... ...maak een baan of rijden een baan of zo. Het is toch een ander soort spel, geloof ik.
1: Ja, maar inderdaad... ...die framerate is, is super, super beroerd.
2: ja. Maar het is net te doen. Ja. <laughs> um, daarboven heb ik een soort duo van twee games die ik ook eerder heb gespeeld op console. Maar die beter waren op de Amiga. Dat zijn Syndicate en Theme Park. Theme Park heb ik al uitgelegd. Dat je kon veel meer doen. Je kon dealtjes maken. Je kon een full sim mode spelen waarin je zelf alles moest inkopen. Ook aandelen moest regelen en dat soort dingen. Ja, dat is veel dieper dan, uh, dan de SNES-versie waar je gewoon uh, bij wijze van spreken overal attracties neerstempelt. En wacht tot je genoeg geld hebt om het level te halen. Um, Syndicate is echt een compleet ander spel op consoles. Oké. Okay. Dat is um, bij uh, de console-versie. En wat wel weer leuk is, die kun je met vieren tegelijk. Maar dat is en toch meer ja, shooters. Meer shooter-achtige spellen. Uh, wel met dezelfde graphics en dezelfde soort missies. Maar het leuke natuurlijk bij, uh, bij de Amiga versie was uh, die Persuadatron. Dat je gigantisch veel agents en poppetjes om je heen uh, verzamelde. En dat als een soort ja, schild of menselijk schild gebruikte. Wanneer je tegen de, ja, de echte slechte agents moest vechten. En die gigantische hoeveelheid wapens. Okay. Maar goed, niets van, uh, van alles wat ik heb genoemd. Is zo gaaf als Civilization. <laughs> ja. Omdat, eh, ik moet wel zeggen, ik moest heel erg inkomen weer in Civilization. Het is veel omslachtiger dan hoe ik het me herinner. Je moet veel meer doen, veel meer per stad bijhouden en regelen. Misschien is het toch wel beter hoe Civilization de laatste tijd is. Toch iets gestroomlijnder. Maar ja, ik kan dat spel zo lang spelen. Ik moest echt mezelf stoppen.
1: Oké. Okay. Nou, uh, af en toe moet je ook eten Niels, dus het is op zich goed dat je dat gedaan hebt.
2: Uh, naar aanleiding van Civilization of Amiga heb ik het bordspel gekocht. Dus dat is uh, iets makkelijker om uh, met anderen ook te spelen. Dus ik denk dat niemand in mijn omgeving zin heeft om uh, een Amiga spel te gaan doen. Ja hoor. <laughs> ja hoor. Omgeving komt oh, ja, oh. helemaal <laughs> in <het> orde.
1: <laughs> ja, nee oké, okay. echt omgeving zijn we inderdaad niet, dat klopt uh, Niels.
2: Ja. Maar, uh, maar ja, dat dus. Oh ja, ik wil nog één ding toevoegen. Nu ik zoveel heb uitgezocht over de Miga en de games, en die ik al dan niet op het systeem zelf heb gespeeld, denk ik wel dat voor heel veel mensen waarschijnlijk de uh, golden age of gaming geweest moet zijn. En nog steeds is. Waar dat voor velen de SNES is, en om hele goede redenen, voor mij persoonlijk is dat ook denk ik meer de console kant, of de SNES uh, specifiek dan, dat dat mijn golden age van gaming is... denk ik dat dat voor heel veel mensen... die misschien nog net iets langer al meegaan... de Amiga geweest moet zijn. Vanwege de, de grote hoeveelheid echt diepe games. En Het heeft zo lang geduurd voordat games weer die diepte kregen... die games toen al hadden, op dat platform. Dat,
1: ja... Nou ah ja, ik denk, denk dat, wel, dat, het wel, dat het wel klopt. En voor mij dan niet de diepe games, maar ja... Ik deed niks anders dan gamen. Meer dan op de Commodore 64 inderdaad. Hm. Terwijl ik toen meer
3: tijd had. Ja. Ik denk dat het 16-bit uh, tijdperk... de uh, Golden Age genoemd zou mogen worden. Ja, waar de Amiga
0: gewoon ook tussen hoort. Ja, absoluut. Ja.
1: Nou, en dan ben ik benieuwd, Steven. Naar, naar jouw titels die, uh, die voor jou de Amiga de Amiga maakten.
0: Ja, die nou, je graag
1: gespeeld zou hebben.
0: Die ik voor een groot deel <laughs> ook gespeeld heb. Maar dan op andere okay. platforms. Uh, nou, dan zet ik op de derde plaats, zet ik uh, Gods. Ja. Het, uh, dat was gewoon een hele vette titel.
1: Oh, Steefje, gewoon van oor tot oor hè, zit ik hier, als hey, jij Gods ja. noemt.
0: Het was ook een vette titel, gelukkig gespeeld op de Mega Drive. Ja. Overigens een hele goede poort, volgens mij is die versie ook beter dan een mega versie, veel sneller. Wel moeilijker, denk ik, maar uh, ja, het is wel echt een hele vette game. Ook weer van de Bitmap uh, Brothers, hè.
1: Ja, ik heb hem ook uh, voor de Mega Drive. en het, uh, het speelt echt lekker.
0: Waarvan ik vroeger ook dacht dat twee broers waren. Het oh. was, was natuurlijk niet zo, maar... dacht uh, ik ook zo. Ja. Wie niet? Dat is, dat is een nieuwiteit van een, uh, van een kind. Uh, dan zet ik op, uh, de, derde, op de tweede plaats uh, Turken. Ja. Uh, eigenlijk de Turken uh, reeks. Die hebben we nog geprobeerd om bij jou te spelen, uh, Mike. Toen ik de laatste keer bij jou uh, was. Maar die kreeg je toen niet aan de praat. Nee, inmiddels liggen 1, 2 en 3 liggen gewoon op flop in een bakje, hoor. Oh, dus ik moet gewoon weer uh, snel langskomen. Zeker weten. Even wachten tot het iets minder warm is. Ja. En, dan, en wat vind uh, dan... jij daar de mooiste van, Mike? 1, 2 en 3? Oeh, dat vind ik... Ik denk... Ja,
1: is... Pff, ik denk 3. Omdat het toch het uitgebreidst en het grootst was. Maar... Het is wel zo bij die games geweest dat als je uh, uh, toen één uit was, was die geweldig. Toen kwam twee, was die weer beter dan drie. Het is nooit zo geweest dat toen ze alle drie uit waren, dat je dacht van, nou, ah, één was toch de beste, zeg maar. Tenminste, okay. zo, zo is het in mijn beleving. Maar als je ze gaat spelen, zou ik gewoon bij één beginnen. Want dat is nog steeds een super titel.
0: Nou, dan moeten we dat dus doen. Ja. Ja, en op, uh, op één, een game uh, waar ik het vaker over heb gehad in deze podcast. Die ik ook uh, regelmatig heb uitgespeeld. op... Uh, ...op drie platforms... ...waarvan de Amiga er niet één is... ...en waar absoluut binnenkort een, een vierde platform bij gaat komen... dus uh, zeer recent is er een remake van verschenen... ...een hele mooie remake voor de uh, PlayStation 4... ...en ik denk dat uh, Jurm ook wel snel gaat downloaden. Another World. Oeh ja. Ja. Dat was toch echt van een game die zijn tijd ver vooruit was... ...enorm filmisch, enorm mooi geanimeerd... Uh, een prachtig verhaal, wat verteld eigenlijk werd zonder dialogen, uh, puur gewoon door mimiek, door scènes. Uh, ook weer die trial by error die je nodig had om die wereld uh, te verkennen. Uh, de dood lag echt om elk hoekje. Je kon op heel veel stomme manieren kon je doodgaan door iets te vergeten, door iets te doen, door iets niet te doen. Geweldige game. En ook een game die uh, op de Amiga vroeger het best was.
1: Ja. Oh, Dat was wel zo'n game waarbij je uh, een tweede vuurknop miste. Omdat sommige dingen uh, moest je met de spatiebalk dan doen. Een item selecteren of een item activeren. En dat was wel. Uh, dat vond ik wel jammer, moet ik eerlijk zeggen. Dat, is, uh, dat zijn meer games geweest die eigenlijk één joystick. Dat, of één vuurknop bedoel ik, eigenlijk te weinig waren. Toch
0: even een vraag tussendoor. Er waren toch ook verschillende games die kon spelen met een MIG controller? Dat
3: je op die manier een extra knop had. Dat weet, dat weet ik niet, dat heb ik nooit gedaan eigenlijk. Volgens mij wel. S Zou wel moeten kunnen, ja, want het is hetzelfde een stekketje. Maar er waren trouwens ook arcade joysticks met twee knoppen.
1: Ja, klopt. Bovenop had, dan, ja. uh, had je dan een knop. Ja. ja. Ik weet niet of die er altijd werkte, maar.
0: Niet altijd. Nee. Maar als uh, niet-Amiga-eigenaar en niet-Amiga-gamer heb ik zo toch drie mooie Amiga-games uitgezocht, toch? Dat ja. ik
1: nou, zeker weten. Oh jongen, en ik... Terwijl je bezig was, Steve, denk ik bijvoorbeeld aan een cannon
3: fodder. Oh, jazeker. Yes, oh, oh, oh. Jules.
2: <laughs> ja. Ach. Zo heette die, die soldaat, die eerste.
3: Ja. ja.
1: Ja. Of Kleks, was er ook op, was natuurlijk van de Atari. Ah, nou, ik moet stoppen ook, ik moet stoppen ook. Anders blijf ik doorgaan.
0: Nou, ja, mooi dat deze homecomputer, wat ik mag een homecomputer noemen, zoveel bij jullie losmaakt. Ja.
1: Nou ja, was het natuurlijk ook. Ik ken heel veel mensen die nooit games aanraakten, maar die uh, in uh, Deluxe Paint 4 bijvoorbeeld allerlei tekeningen en animaties maakten. Bijvoorbeeld uh, dat heb ik ook gedaan voor mijn, uh, op mijn uh, eindexamenfeest van de middelbare school, was ik de DJ samen met een kameraad van mij. En toen hebben we op de Amiga allerlei animaties gemaakt en die werden dan uh, op, het, op het scherm getoond de hele avond... Uh, hadden we Ronddraaiende ecstasy-pillen hadden we gemaakt. zo ja, was, was de schoolleiding niet zo blij mee, maar wij vonden dat gaaf. En, uh, ja, en, en muziek natuurlijk, dat soort dingen allemaal. Dus ja, het, uh, het was echt wel een home, een home console of home computer, wat je het, uh, hoe je het wil noemen inderdaad. nee
3: hey Mike, heb jij wel eens ingebeld op een BBS? Niet met mijn Amiga. Nee. Nee. Dat, heb ik, dat heb ik nog net uh, meegemaakt, want uh, ik, ik, ik was toen nog in de veronderstelling dat de Amiga de PC uh, altijd voor zou blijven, dus uh, vlak voordat het internet er was volgens mij, was ik, uh, was ik met mijn modem aan het inbellen op een BBS, waar je dan ook eigenlijk geen reed kon doen. En... Uh, wat het natuurlijk ook redelijk duur was met je modem. maar uh, daar kon je dan plaatjes downloaden en dat soort ongein en je kon online spelletjes spelen waarin je dan een toets indrukte en dan werd er iets gegenereerd. Ging eigenlijk nergens over, kostte alleen maar heel erg veel geld.
1: Ja, nee, dat heb ik nooit gedaan met de Amiga.
3: Mooie tijd,
2: joh. Ja. Ging nergens over, kostte veel geld. Ja. <laughs> nou, net als nu
0: eigenlijk, hè? Het je ja. van de straat. Ja. Meer dan dat. we weer een uitzending hebben kunnen opnemen, mannen. Het werd tijd. En dat midden in de zomer met vakanties en alles. Ja. Maar nu zitten we weer in een ritme. Nu gaan we het ritme vasthouden natuurlijk ook. En daarom kunnen we alvast het onderwerp van onze komende uitzending aankondigen. En dat is het streamen van games. En alles wat er mee te maken heeft, zoals mensen die live speedrunnen of die allemaal... Coole, bizarre dingen doen om op die manier uh, via internet uh, te delen. You name it. Dus de volgende uitzending streamen en speedrunnen. Zeer waarschijnlijk hebben we ook in die uitzending weer een special guest. En hij is zo special dat hij het zelf nog niet eens weet. Nee, wij hebben bedacht, maar dat, gaat hier... <lacht> wij hebben bedacht
1: dat hij erbij moet zijn. En uh, ja. nu is het alleen nog zaak om het te regelen.
0: Ja, nou doen we het gewoon bij deze. Dus Martijn, je bent er de volgende keer uh, bij. We weten dat je weer een... Uh, grote streaming sessie hebt staan van 24 uur en uh, als je 24 uur kan, kan gelopen streamen kun je ook wel twee uur erbij komen in onze podcast dus bij deze ja en uh, nou dan rest me denk ik niks anders dan namens ons alle vier uh, al onze luisteraars die op, geduldig ongeduldig hebben gewacht op uh, deze podcast te bedanken te bedanken voor het luisteren en uh, voor dat geduld tot snel doei Hoi. Uh. Ja, mannen. De Amiga. Dat was voor mij eigenlijk een beetje hetzelfde als. Uh, als al die uh, vrouwelijke popsterren uit, uh, uit de hitkrant die ik vroeger uh, las. Elke week zag ik er weer plaatjes van. Ik wou ze allemaal heel erg graag, maar toch wist ik dat, uh, dat het er niet van ging komen. <lacht> Heb je ook op de Amiga gevraagd, <lacht> Steve? <lacht> <laughs> oh, haal er maar uit. Ja, wie beter kan, <laughs> moet het <deze> beter doen. <laughs>